0: et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour un nouveau numéro du format Back Issues, qui est ce fameux podcast dans lequel deux jeunes trentenaires fringants dans la fleur de l'âge, plutôt beaux gosses et plutôt érudits, vous donnent leur avis sur quelques bandes dessinées qu'ils ont lues récemment et vous conseillent... Du coup, c'est pas nous aujourd'hui hein les... non, bah non. Ils sont où je... <rire> On va aller les chercher. Okay. On va, on va aller chercher ces... Oui, oui plus non, plus. on va aller chercher ces beaux trentenaires érudits, euh, et, après, et après on fera peut-être le podcast de notre côté. Mais non, c'est l'humour, c'est de l'auto-d'horizon, c'est Corentin bien entendu. Oui, <rire> c'est incroyable. Pareil que je suis trentenaire érudit et, et beau. Ouais, juste trentenaire pour le coup, ouais. mais <rire> c'est déjà bien. C'est bien, franchement. Enfin, ouais. Un sur trois. On y va petit à petit, étape par étape. Alors Corentin, aujourd'hui, on va parler donc de plusieurs bandes dessinées, et je vais commencer par te, te demander de nous présenter la première, qui est une sortie de chez Comics Initiative, donc maison d'édition indépendante euh, caractérisée entre autres par leur modèle de financement, enfin leur modèle économique, qui consiste à faire euh, des campagnes de financement participatif pour chacun de leurs ouvrages. Et c'est un éditeur qui euh, voit très large, en fait, dans ses horizons publication, en allant chercher à la fois des titres d'auteurs très connus mais des titres pas connus, euh, parfois juste des créations, enfin des, des titres en indé euh, piochés à droite à gauche et parfois ils font même de la création originale et donc là on est plutôt dans le cas de euh, l'achat de droits sur un titre indé qui nous vient de chez Votre Comics de, de mémoire si je ne m'abuse. Non tu ne t'abuses. Euh, je ne m'abuse jamais, je ne m'abuse jamais, je me demande toujours l'autorisation et donc ça s'appelle No One's Rose.
1: Ouais. Euh, et d'ailleurs, c'est traduit, je crois, par notre ami Le Comi. Oui, tout à fait, euh, c'est Cédric. Euh, youtubeur euh, le... marseillais de Bonne alois qui tout a à fait, fait récemment les 40 000 abonnés. Big up, mon petit Cédric, mon grand Quelle Cédric. Quelle
0: performance,
1: ça. Ouais, on en est un peu... On est presque sur la bonne voie. Ouais, euh... on n'est pas encore <rire> du tout, mais on n'est pas sur YouTube. Donc, donc pas, pour pas te présenter, c'est un petit peu comme, qu avait, comme ce qu'on avait dit sur euh, le projet We Live de, euh, de 404. On est dans un monde post-apocalyptique, euh, très clairement. Voilà, l'humanité a bousillé la nature donc c'est un peu la bande-annonce du futur qu'on attendait tous, euh, on essaie un peu de reconstruire en se basant sur une sphère, donc euh, des restes d'humains ont survécu dans un dôme, qui est voilà, une sorte de grande serre euh, abritant un, un immense arbre qui produit euh, à la fois l'oxygène et le CO2, qui permettent à ce que la nature ait une sorte de fausse, euh, de simulation de couches d'ozone, euh, bah voilà, nous permettent de, de, de survivre, nous permettent, permettent d de, de survivre. Une humanité qui s'est réorganisée autour d'une caste euh, dirigeante et qui essaye peu à peu de planter des arbres autour de cette petite zone, donc la, la green zone, et la gray zone qui est donc la zone où plus rien ne pousse. Et donc on essaye de manipuler un peu la génétique des arbres pour les rendre plus compatibles à ce nouvel environnement. On va suivre un frère et sa sœur qui sont deux, deux enfants en fait, d'une sorte de révolutionnaire qui lui considérait que la caste qui dirige justement la biosphère euh, bah, ne, ne fait pas, pas bien les choses en fait. Et Enfin, l'un et l'autre ont un peu des visions contradictoires. C'est-à-dire que l'un pense qu'il faut renverser ce gouvernement et que la place de l'humain est dehors, à essayer de se battre contre la nature euh, un peu carnassière et violente pour euh, reconquérir la terre, et l'autre pense qu'à l'inverse, il faut faire confiance au système, il faut pardon, faire confiance au système, il faut euh, travailler sur la génétique des arbres, il faut replanter, replanter et peu à peu s'étendre en étendant du coup la zone de, de, de domination des humains. Donc c'est une BD qui est assez intéressante, euh, moi je l'ai trouvée très agréable à lire par rapport à ce côté euh, biosphère, par rapport à ce côté, c'est marrant parce que d'ailleurs j'ai vu, vu The Martian récemment euh, avec ma, ma copine, et de redécouvrir l'espèce le de génie scientifique qui permet à ce qu'on puisse planter en fait, et le combo oxygène et eau qui permet en fait à la vie de se développer. Il, y a... il faut aussi de la lumière du coup, pour, oui, il aussi euh, de la lumière, pour les arbres surtout. Sauf ouais. pour les champignons mais et tout vrai. le propos sur justement l'anthropocentrisme en fait des humains qui, euh, en négligeant la nature et donc les arbres, qui sont le principal producteur d'oxygène sur Terre, enfin mm -hmm. les plantes en général, parce qu'il y a aussi les algues et tout. Et le krill Et les cyanobactéries. Voilà, merci Arnaud, docteur <rire> Kikou Je vais te, faire chier. Kiku, Je vais ouais. te faire chier avec ça. Mais en l'occurrence, c'est plus sur les arbres que ça s'applique. L'allégorie est plus vraiment là, dans le côté, les humains n'ont pas respecté la nature. Et donc, maintenant, c'est établi une sorte de relation fraternelle entre les deux. Il y a un groupe terroriste, justement, qui veut euh, davantage mêler les relations euh, intra-espèces, on va dire, puisqu'on considère que les arbres sont, enfin, que les plantes sont une espèce. Et il y a différents twists euh, qui vont un peu pousser, à mon sens, la narration trop loin ou pas assez loin. C'est-à-dire que c'est que cinq numéros. Ça veut dire beaucoup de choses en cinq numéros. Mmh. Ça veut poser énormément d'éléments, que ce soit par rapport, justement, à la génétique, euh, la génétique des arbres, la génétique sur le vivant, les, les OGM, en quelque sorte. Et aussi sur, euh, un peu à la Snooperser. Le dernier bastion de l'humanité qu'on avait depuis le début, est-ce que ce n'est pas un mensonge Est-ce qu'il est effectivement bien dirigé, mal dirigé <rire> Un peu la Final Fantasy, tu vois, où tu as de différentes strates de complot qui, qui opèrent et qui s'entrecroisent. Se, On a aussi une envie de mettre des personnages un peu LGBT en avant. On a euh, cette thématique sur la paternité qui est très euh, à propos dans une œuvre qui parle d'écologie, puisque c'est toujours ce défi générationnel qui, euh, qui, qui, qui alimente euh, ce propos justement sur cette jeune génération qui doit prendre la suite alors que leurs aînés ou encore des réflexes de l'ancien monde, etc., etc. Il y a un twist en milieu de volume par rapport à ce qui se passe dehors, dans la, zone, dans la zone grise, que je trouve un peu, justement, euh, trop vite parachutée, et en même temps pas assez élaborée. C'est vraiment une série monde, hein, donc évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de choses de base, il faut comprendre et tout, et là, pour le coup, l'introduction est assez bien amenée, on a des pages explicatives qui nous donnent bien tous les éléments, on comprend assez vite qui fait quoi, qui est quoi, il y a un jeu sur le jargon aussi, où on t'explique que ceux qui sont dans les niveaux inférieurs un peu comme à Midgard, euh, sont les pauvres. Ceux qui sont au niveau supérieur sont les riches. Et les pauvres sont vus comme des parias, euh, comme des esclaves. donc Il y a aussi un propos par rapport au salariat, ou plutôt à la dominante des, de la pyramide euh, hiérarchique. Donc, tout ça est assez bien fait. Le dessin est assez joli. C'est Alberto Jiménez Albuquerque. Celui qui avait, fait, euh, letter,
0: le, qui avait fait Letter Fortier Fort. Euh, ouais, avec, avec Charles Saul,
1: effectivement, donc une, qui n'avait rien à voir en termes de, de thème, mais qui est toujours assez agréable dans ses contours, ouais. assez épais. Ça fait très comics euh, indé, justement. Ouais de l'ensemble, je me suis plutôt bien amusé, je trouve que ça pose des questions intéressantes. C'est pas We Live, par rapport à ce propos sur la bestialité humaine. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ce côté, en fait, peut-être que l'humain euh, a eu à tort, en fait, de croire qu'il est au-dessus euh, des, des autres espèces, et à la fois, justement, ça manque d'une digestion, on te dit, des, des siècles sont passés avec cette civilisation-là, et au final, l'humain continue à se comporter un petit peu de la même façon, alors que les mentalités auraient dû évoluer plus vite tu vois ce
0: que je veux dire ouais mais après c'est quand même enfin tu, que tu mentionnes Willi c'est marrant parce que justement c'est quand même pas du tout dans une ambiance qui est aussi désespérée que non, bah que, tôt, ouais. que We Live. alors quand même si tu pars sur un concept enfin un un, un constat un petit peu de fin du monde en fait il y a quand même dans, dans ces bulles là techniquement l'humanité a quand même réussi à se préserver un petit peu la société telle qu'elle est présentée alors avant que tu découvres qu'effectivement il y a des classes et que forcément c'est injuste et qu'il y a une injustice sociale tu vois quand même qu'il y a des progrès tu vois que l'héroïne elle, elle arrive justement à développer des arbres qui justement enfin ont des meilleurs avec, euh, avec les rhizomes et donc peuvent se développer de façon euh, plus, plus bénéfique. Donc, tu as quand même en fait, une forme d'avancée. De toute façon, c'est ce qui est un petit peu dit dans l'ouvrage c'est que ça, ça fait partie d'un genre qui s'appelle qu le solar punk, en fait, qui est euh, à l'inverse en fait, du, du cyberpunk, c'est-à-dire que c'est euh, de, la, de la dystopie, mais qui essaye quand même de montrer des perspectives, en fait. de se dire que tout n'est pas non plus complètement perdu oui. et que justement, ces cités ont réussi à survivre en développant des choses qui, a priori, sont belles. Donc, après, bien entendu, ça va se compliquer dans le message. Mais ce que j'aimais beaucoup, c'était vraiment cette... Cette approche, en fait, le fait de vouloir décrire, il y a en fait un problème. Tu peux avoir différentes approches, alors qui sont plus ou moins radicales, qui sont plus ou moins dans justement dans le conflit ou dans l'acceptation d'un système qui fonctionne. Et je trouve que c'est ça. Alors, même si tu as des, 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 on va dire, des gens qui gagnent et qui perdent à la fin, je trouve que c'est quand même un récit qui est assez, assez intelligent pour vraiment proposer les différents points de vue sans trop forcément vouloir donner un avis tranché. Oui, c ça. Et c qui c te laisse. Les, deux, les deux frères
1: et sœurs ont droit à leur case de narration et ont droit ouais. leur point de vue depuis l'intérieur, en fait. Mm -hmm. Et Mais... c'est
0: pas à vouloir prendre forcément le parti de l'un ou de l'autre. Non,
1: mais justement, c'est ça qui est rigolo. C'est ce qu'eux appellent le solar punk. En fait, c'est ce que moi j'appelais encore il y a quelques années le post-apo, -post qui est une fois qu'on a posé l'idée très évidente qu'on allait tous mourir. Spoiler alerte, les gars, je ne veux pas vous alarmer ni rien encore une fois, mais euh, il faut commencer à réfléchir à l'après. C'est ce que font d'ailleurs beaucoup de scientifiques aujourd'hui. Et la, enfin, la façon dont c'est présenté est intéressante parce que justement, c'est un monde post-apocalyptique, justement, mais qui est très luxuriant. C'est très coloré, c'est plein de fleurs, c'est plein de bah plantes. Plein de végétation. Hein. T'as un festival au début qui est très joli avec une belle double page et tout, qui est assez agréable à l'œil. Mais je te dis, en fait, moi, je, le reproche que j'aurais à faire, c'est que c'est très chargé en seulement 5 numéros, que j'aurais aimé que ça aille plus loin, en fait. Même qu'on qu apprenne à connaître mieux ces personnages par rapport, le, par, par exemple, le frère. Je trouve qu'il euh, a une évolution en tant que personnage, il a un arc scénaristique. Mais quelque part, le moment où tu commences à découvrir un peu les tenants et aboutissants de la série, c'est déjà fini. Tu vois, donc c'est ouais. un peu frustrant. Après, ça veut peut-être dire que... Alors, le scénariste
0: ou la scénariste... Donc, s'ils euh, sont deux, il hein, euh, y, euh, y a Zach Thompson... Oui, qui, ah, et avec... Euh, em, em, non, pac c'est dans le prochain... Ah, c'est Zach Thompson d'un côté, et Emily Horn de l'autre, qui est une, une, une écrivaine, en fait, qui ne fait pas de la BD à la base, mais justement qui, qui est de la, de la littérature. Euh, ok. Et qui, en fait, s'est associée à, à Zach Thompson, qui lui a fait des X-Men et tout ça. pour ouais, ensemble
1: C'est avec euh, Nadler, c'est ça euh, Son mmh. duo Ouais, bah non, non, ça, tu serait... confonds encor... encore. Euh... Je confonds encore.
0: Zach Thompson et Lonnie ah peut-être. Peut-être, ouais. Peut ouais hein. mm.
1: c'est pas impossible. Bon, bref. Vous vérifierez chez vous Voilà, c'est interactif. Il a fait ça. du
0: X-Men et du Yondu. Euh, voilà. Du Yondu. Yondu. Bon, Yondu.
1: Avec euh, le mec de... Yondu. Ouais, OK. Très bien. Eh ben, écoute, moi, je te dis, ce bon reco, si vous avez aimé We Live ou si vous aimez justement ce genre d'imaginaire un peu euh, quelque part et chargé d'espoir aussi mm. par rapport à, à l'effondrement humain, euh, si vous cherchez à vous remonter un peu le moral par rapport à, aux annonces du GIEC ou à ces conneries-là, n'hésitez pas. Euh, par contre, à mon avis, c'est un truc qui pourrait justement donner un, un univers plus long ou plus développé. Je serais pas contre une suite avant, éventuellement ou une préquelle ou un truc qui... Bah, c'est pas impossible à faire en, en plus, oui, parce que tu
0: peux justement... Enfin, notamment, la, enfin, la conclusion est quand même très porte-ouverte euh, en montrant enfin, pas mal de perspectives qui pourraient se développer. Donc c'est effectivement un univers... Sur lequel il y a des choses à faire, mais en tout cas, voilà. Euh, et d'un point de vue juste objet, je trouve qu'il y a vraiment une belle fable qui a été faite sur ce bouquin. Euh, cartonné assez épais, vraiment, avec une couverture jaune qui pète et tout ça. Enfin, jaune et verte assez pétante et tout. Donc c'est vraiment un, un, un bouquin qui, en plus, en tant qu'objet, qu est plutôt agréable à tenir en main. Donc voilà, ça s'appelle No One's Rose. C'est disponible chez Comics Initiative et c'est en librairie au prix de 22 euros. Euro. On continue dans l'indé, on va avoir quelques indés puis un petit peu de super-héros puis on retournera dans, dans l'indé avec une sortie de chez Panini Comics qui continue d'éditer les titres de TKO. Donc ce studio, enfin ce, ce label indépendant euh, présidé par Tsechoun, qui propose, là sa particularité à eux, c'est de proposer des titres directement en fait par box set de single issues ou en TPB, c'est-à-dire qu'en fait on n'attend pas euh, un numéro tous, tous les mois pendant six mois pour lire l'histoire complète. On l'apprend soit en album, soit en fait on se fait un petit coffret avec les six numéros. Et comme ça, si vous voulez vous faire le kiff, vous pouvez vous prendre le temps de lire chapitre après chapitre pour retrouver le plaisir de la lecture en single issues. Quel kiff et, mais ça marche les, les box sont plutôt jolies c'est chaque en plus ça permet de, de se faire signer le numéro en fonction des couvertures je sais pas voilà ça, ça permet de, de, de garder un petit peu le kiff du, du single issues. et donc euh, panini a signé un accord quand même assez global je crois avec Tikaio pour apporter euh, leur titre et alors ils font des sélections sur certains, sur certains titres plutôt que d'autres. On a déjà eu quand même les deux premiers qui étaient les un peu les plus importants. C'était Sentiente de Jeff Lemire et Sarah de Gartenis. Mais on a aussi eu l'excellent Good Night Paradise de Joshua Dysart et Alberto Ponticelli. C'est lui le plus important en vérité. Ouais, c'est vrai quand même. C'est lui. T'as eu The Banks aussi de Roxanne Gaming Doll qui est. Pas mal, mais euh, voilà. Euh, c'est un bon pic de oh film, quoi. Non, c'est pas mal, mais c'est pas non plus incroyable. Vous et donc là... Il si, y avait les Seven Deadly Sins aussi si il y avait les Seven Deadly Scenes avec Artium... Oui, euh, ouais ouais. Track ah 9, ouais. Et à l'écriture, qui était très chouette comme restant Mais de toute façon, c'est des titres qu'on a quasiment tous abordés, je crois, dans, dans les back issues hein. Vous n'avez qu'à faire des recherches sur firstprint.fr. Le moteur de recherche est plutôt pas mal branlé. Vous cherchez le titre d'un bouquin et si ça retombe dans les résultats, c'est qu'à priori on en a parlé. Bref, tout ça pour vous dire que Red Fork, c'est l'une de leurs dernières nouveautés en Indé du côté de TKO chez Panini Comics. Ça est donc écrit par Alex Pagnadel maintenant que tu, tu, ah, le tu voilà. peux le dire voilà ouais. il est ici et c'est dessiné par euh, Nick Vendrell Neil Vandrelle, qui a fait euh, notamment euh, Shortless Bear Fighter euh, le déjanté Shortless Bear Fighter
1: ah putain je me disais putain, je me disais bien que son me m'évoquer quelque chose
0: sauf que du coup c'est beaucoup moins délirant et euh, rigolo que Shortless Bear Fighter Une, euh, un, un petit one shot là qu'on vous prend dépend prompt. de ton humour <rire> ouais franchement c'était trop marrant Shortless Bear Fighter t'as pas aimé toi ouais,
1: j'adore j'adore si, non, si non, non mais je voulais ça. dire que celui-là pouvait c'était euh, ah, oui, si un humour très noir et, ouais, bah non, et ça, très particulier c'est à peine
0: rigolo. Mais voilà, Shortless fighter d'ailleurs, putain aparté, c'est super cool. Je sais pas s'il y en a encore en circulation de, de Iconics, mais si jamais, on n'a peut-être pas assez parlé de ce titre à l'époque. C'était un de leurs en plus. C'était dans, dans la première année, je crois. Ouais, ouais, vraiment, quand les mecs,
1: ils vont, ils vont déterrer l'espèce de Solid Snake de leur univers, qui est un mec à poil avec une bite énorme. Ouais. Parce qu'il y a des ours qui attaquent la ville, il n'y a que lui qui peut battre les ours. L'armée
0: ne peut pas battre les ours. Mais il fait des frises <rire> de catch tout nu à des ours et tout, c'est incroyable. Enfin bref, tout ça pour... Donc voilà, donc c'est Red Fork, c'est de l'horreur, c'est de l'horreur sociale même, parce que euh, on pourra faire un rapprochement un petit peu avec Grendel Kentucky, euh, comme on avait fait un rapprochement avec Red Fork un petit peu quand on avait parlé de Grendel Kentucky il y, a, il y a quelques semaines.
1: On est trop fort, putain.
0: Parce qu'on est comme ça. On est, euh, tu vois, peut-être qu peut que c'est nous les érudits trentenaires. Euh, Mais putain, on n'est pas beau, donc... Euh... Wow. Ah, tu sais, tous, enfin, les, goûts, beau, tous les goûts sont dans la beau nature. Beau, tous les goûts on m'a dit dans des dans choses en soirée. soirée. C'est vrai, c'est vrai. On t'a dit des <rire> choses. Euh, en attendant, pour, pour, et pourtant, c'est toi qui a eu de ma fin Donc, ce, ce, ce qui est bien, c'est les actes, mais ce qui est bien, c'est aussi. Non, ce qui est bien, c'est les paroles, mais ce qui est mieux, c'est les qui actes. Les sapiotes, t'en sais rien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Allez, Corentin, je disais donc, euh, avant de faire une autre, euh, une autre parenthèse qui n'a rien à voir, Red Fork. Ouais. Donc, qui nous emmène dans, euh, bah, dans la ville de Red Fork, qui a toujours vécu sur l'exploitation minière du charbon. Et en fait, on s'intéresse en fait à, encore à une fratrie aussi dont en fait euh, qui euh, après en fait un euh, comment dire avoir tenté un casse en fait euh, dans, pour se récupérer des, des, des médocs parce qu'il se shoot au médoc, en fait euh, son frère euh, la enfin le but et du coup en fait il va prendre la peine pour lui c'est-à-dire qu'il va il va voilà. euh,
1: il, il il va, il va prendre la il va, il va dire que c'est lui qui a tué le gars alors que c'est pas lui et il voilà. est en prison pour, pour couvrir son frère alors que le gars a une nana enfin vient une nana et il vient d'avoir un enfant c'est ça et donc on le retrouve quand, quand il sort de prison, sauf qu'entre temps le monde a changé, euh, l'industrie minière est un peu au bord de la ruine. Donc on a les patrons de l'industrie minière qui essayent bon an mal an de faire tenir le, le business et arrive un accident, une, une, une explosion, une, un glissement de terrain, une, une explosion qui tue l'ensemble des ouvriers euh, présents dans la mine à ce moment-là, à l'exception du frère du héros, donc celui qui a tué, Cody. qui a été couvert, mmh. voilà, Cody. Et euh, bah, l'effondrement va aussi euh, révéler une créature qui dormait dans la mine. Cette créature va s'échapper et va commencer une sorte de de trucs un peu slasher très body horror en vérité euh, hyper
0: ce body sont... horror mais c'est c'est pas forcément qu'une créature parce que ça a l'apparence quand même on va dire on va ouais, dire c'est quand même d'un être ouais, humain, humain et qui va un petit peu voilà, en fait, commencer à semer la pagaille dans la ville avec une forme quand même de pacte un peu avec le démon une sorte de, de pacte faustière en fait en proposant à des gens qui ont des maladies incurables et notamment provoquer par le contact avec les charbons, les fumées, tout ça, le, toute l'activité minière, les proposer de les guérir, ce qu'il va faire. Sauf que, bien entendu, comme dans tout le pacte avec le démon, euh, cette guérison n'est pas sans contrepartie. C'est là que les choses vont ensuite aller de mal en pire. Puis on va explorer ce qui est cette personne, pourquoi, quel est le lien avec la mine, et ainsi de suite. Et effectivement, c'est gore c'est gore. extrêmement gore enfin moi j'ai du du coup, coup, bah, adoré j'adore ah. c'est vraiment mais de dès la couverture moi, quand j'avais vu la couverture quand ils avaient annoncé le truc où tu vois vraiment une forme de, 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 de je sais pas de boyau cher sur une route vite comme ça vraiment avec très coloré très très rose en fait vraiment dans les dans viscère et tout ça euh, ça m'a ça m'a excité hein, clairement vu que je suis un mec complètement frappé voilà. de, de la tête voilà ouais, oh, pas,
1: putain un boyau sur une route euh, oh, non oh, mais par contre Dieu. alors
0: sans, sans, sans blague par contre vraiment ouais il y, y a vraiment des scènes d'horreur dans le body horror Usurpé, hein, ouais, ouais, euh... qui sont vraiment... le mot n'est pas usurpé. Qui sont fantastiques. Hein, enfin, c'est du Cronenberg euh, en, en complètement. dessin C'est du
1: Cronenberg à l'américaine, mmh. euh, en mode rural, justement. C'est le parallèle que je tirais avec Granel Kentucky, c'est que Granel Kentucky par par, parlait pardon, aussi de cette espèce de phobie un peu, un peu paganiste euh, de la créature au fond de la mine, qui servait d'allégorie aussi à l'effondrement justement de ces villes l'économie repose essentiellement là-dessus.
0: Sauf que là, justement, dans Grendel, en fait, avait quand même un, une forme de pacte qui avait permis à la ville de se sortir de l'activité minière, alors que là, elle est quand même complètement encore inféodée en fait à cette ouais, activité. C'est ça, parce que
1: c'est une sorte de, de malin qui revient à la surface. Mmh. On peut se demander s'il n'y a pas aussi une allégorie par rapport à Trump, qui voulait rouvrir les mines de charbon et les usines de charbon. On sait qu'il a remis beaucoup de, de gens, on va dire ou travail en fait. T'as plein de mmh. vidéos qui parlent justement de comment cette économie-là s'était effondrée et quand Trump avait rouvert les usines beaucoup de gens étaient très reconnaissants par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup vraiment de villes qui dépendaient énormément de cette banne salariale. Là on voit d'ailleurs c'est évoqué au début le fait que cette industrie-là commence à être remplacée. Ils parlent des élections ils disent peu importe qui sera élu, on sait que le charbon est mort etc. Il etc. Euh, y a aussi un propos par rapport à l'Amérique profonde aux racines en fait justement, c'est le cas de le dire de euh, des mecs qui ont fondé ces villes-là de l'espèce de côté un peu industrieux et capitaliste euh, qui a mené à ce que bah on commence à envoyer des gens dans des mines de charbon quitte à les envoyer à la mort parce qu'en vérité comme tu l'as dit ils respirent de la fumée du charbon la poussière de charbon euh, ils se ruinent la santé ils risquent de crever au moindre effondre effondrement et ça arrive encore régulièrement euh, il y a encore eu je sais plus une dizaine de morts il y a quelques années dans une des mines des mines de Bob Murray un truc comme ça regardez les vidéos de John Oliver que j'avais déjà dit vous conseiller à l'époque d'ailleurs donc c'est très allégorique, et dans ce, dans, dans ce sens-là, c'est très bien fait. On peut trouver que le dessin est un peu, un peu joufflu, euh, un peu puffy, justement. C'est là qu'on voit le côté musculeux de mmh. Shirtless Fighter où le héros, vraiment, c'est une masse de muscles, ils ont tous des mâchoires carrées. Il y a quand même pas mal de bonnes idées au niveau graphique, je trouve. Notamment des cases dans les cases, ah ouais. euh, avec des espèces de, de craies, euh, un peu à l'aquarelle, justement, qui enfin, à l'aquarelle, non, si, à l'aquarelle Au crayon de couleur tu vois, qui sont un petit peu euh, détourés et tout. Tu as une case aussi où le, le, le héros parle avec son ex-femme, il tourne autour d'une un, sorte de... Oui, d'un un, un trou un qui est voilà, apparu tu dans le ne sais pas que dans, que quel, dans quel sens le lire. Enfin, c'est assez, assez, assez intelligemment fait. Ouais, ça est bien, ouais. Les créatures, évidemment, sont très jolies. Enfin, <rire> c'est très joli. Si on a les goûts de Arnaud, le, le, le joli version gore, on va dire. Donc moi, dans l'ensemble, je trouve que c'est effectivement, comparativement, mieux fait que Gardner Kentucky, tout en n'ayant pas, évidemment, le génie euh, du coup de crayon, parce que là, c'est un style est quand même très particulier. Il y a une gouache aussi, enfin, une gouache, pardon, au niveau de, des, du langage. Euh, alors moi j'avoue j'ai lu l'édition VO hein. mmh. mais la, la traduction j'imagine a dû aussi s'en accommoder parce qu'il y a beaucoup d'argot il y a beaucoup de vraiment euh, langage du terroir on va dire où c'est tous des illettrés parce que c'est tous des mineurs ils n'ont pas fait d'études et compagnie mmh, ça, ça retranscrit pas très bien ah, c'est ce ouais. souvent un problème mmh. malheureusement c'est qu'on n'a pas d'équivalent euh, en France de ça euh, ou alors il faudrait les faire, les faire parler en tu vois parce que c'est la région mi minière française mmh. mais c'est mmh. vrai il y a beaucoup de mines au nord de la France
0: ça reste dans 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 une... hein. Oui, mais ça reste dans une ville américaine, donc tu peux. c'est ah
1: très marrant, je pense. C'est comme dans Dynasty Warriors, où pour euh, démontrer en fait les accents des provinces chinoises, t'en avais un qui parlait avec l'accent marseillais dans la version française. Voilà, l'empereur cacao et voilà, j'aime bien cette anecdote qui me fait beaucoup rire
0: c'est très intéressant encore merci,
1: merci, mais je suis sûr que vous avez appris des choses vous aussi mais donc ouais, moi franchement, bon délire bon film d'horreur en fait tu vois on disait que René El c'était un peu un petit DVD que tu fais, un petit dvd pardon, que tu louais ou que tu achetais pour une petite soirée de frisson parce que c'est bien filmé entre guillemets avec ce dessin etc là c'est pour moi plus un vrai film d'horreur de deux heures que tu vas t'enquiller prendre un bon petit kiff, apprendre à connaître les personnages qui sont quand même assez nombreux il euh, y a différentes dynamiques, la dynamique familiale, la dynamique de l'horreur elle-même, la dynamique allégorique, et c'est généreux dans son bestiaire. Il y a vraiment une grosse menace à la fin qui voilà, pareil te rappelle au bon moment des bons films d'horreur des années 80, avec de la grosse bestiole bien dégueulasse, bien tentaculaire et tout. Euh, finalement, moi j'ai plutôt kiffé. Il y a quand même des petites scènes qui m'agacent, comme par exemple dès que le, dès que le frère revient et qu'il y a l'accident, la famille pense que c'est lui qui est responsable de l'accident, Ça, je trouve ça un peu con. Il y a des petites facilités par-ci par-là. Il y a aussi des, 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 des jumps de scène, enfin, des, 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 un montage qui est un peu saccadé. Mmh. Tu vois, ça, quand, quand au deuxième numéro, on, on voit le héros dans
0: le bar, il s'est pris un coup de. Euh, oui, tu, com voilà. tu comprends pas qu'il y a une bagarre, en fait. C'est ça. Et je pense que du coup,
1: c'est mieux de le lire en VF, parce qu'en anglais, vraiment, si vous n'avez pas la maîtrise de l'argot, euh, vous risquez d'être paumé dans, dans les bulles de dialogue, vraiment. Mais tel quel, non, une, pour moi, c'est un bon album. On peut trouver le dessin un peu insatisfaisant, mais euh, pour moi, je trouve qu'il fonctionne très bien, parce qu'il il enfin, il, il est bon là où il a besoin d'être bon et effectivement oui, il est assez c'est assez dégueulasse quoi ouais. euh, voilà
0: non c'est ça c'est que ça dépend ça dépend un petit peu dégueu, ce, ça, ça dépend un petit peu de ce que tu recherches mais ce qui est ce qui est intéressant c'est que au delà d'être une bonne histoire d'horreur ou en fait ou vraiment si tu viens pour le côté juste sanglant dégueulasse en fait t'es satisfait parce que euh, Van der donne vraiment ce qu'il faut euh, d'un point de vue graphique et voilà j'ai enfin j'ai cité Cronenberg avant mais vraiment plein de, de, de ces films un peu de splatter uh, splatter movies quoi qui qui vont uh, vraiment dans les, dans les effets uh, uh, spéciaux pratiques à base de de, de gélatine de, de de silicone et tout ça tu sais des, des trucs vraiment 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 euh, vraiment, vraiment dégoûtant il uh, y a une trilogie de films notamment qui s'appelle Fist uh, de <rire> Fist F a -S -T, ah oui, je lance euh, donc Festin en fait c'était euh, c'était c'était une trilogie de films noirs de avec des créatures qui euh, mais c'était répugnant et incroyablement gore et incroyablement drôle en même temps puisque du coup c'était vraiment euh, outran, outrancier et gore jusqu'au possible mmh. quoi, et à la trauma un peu mmh, avec un peu plus de budget du coup ok avec un petit peu plus de budget, mais 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 tout aussi euh, gore et cul euh, dégueulasse quoi. Et moi, ça me rappelle un petit peu ça en fait, ce, ce côté vraiment euh, très très euh, très gerbe de sang, euh, ce genre de choses là. Donc voilà, sur le côté horrifique, vous êtes servi. Moi, je trouve que c'est vraiment ça fait ultra mal taf. Mais en plus de ça, voilà, c'est qu'il y a un contexte en fait, il y a un contexte de l'histoire. Ça parle de choses aussi qui sont bien réelles. Ça te, alors, j on va pas faire, rien, ça fait réfléchir. Mais ça te, c'est quand même un truc. Voilà, il y a, c'est pas juste un prétexte en fait. Il y a vraiment en fait un contexte à prendre en compte et qui permet de s'intéresser juste à, à cette situation. Situation là si tu si t'y si intéresses un petit peu et autre, autrement enfin je trouve que les, les personnages sont bien dépeints enfin je trouve que l'intrigue oui, oui, oui. elle est plutôt bien, bien menée donc ça fait partie de toute façon c'est comme grendel tu vois c'est que euh, c'est pas des titres en de toute façon c'est un des problèmes de l'indé en ce moment enfin depuis même quelques années maintenant c'est que ça se repose beaucoup pour une, une majorité de la production maintenant sur des mini séries en fait sur des, des, des choses assez euh, qui se tiennent justement entre, entre 5 et 6 numéros donc tu pourras jamais avoir forcément le, le grandiose des, des choses qui vont évoquer des cimes d'intelligence et de réflexion. Euh, donc, à un moment, il faut aussi se contenter un peu du, euh, on va dire, du contrat. Du, du contrat mais qui est passé pour, qui pour est pour
1: l'horreur ça me paraît pas déconnant tu vois j'aimerais bien mais franchement tu sais bah bah c'est vrai que podcast ou bah non mais euh, mais
0: j'aurais bien aimé qu'une fidèle par contre une méritait facilement Infidèle, le ouais. pourrait largement largement faire le triple bah, de ce que ça fait, quoi. du coup non ouais ou en anthologie mais mais tu vois ce que je veux dire c'est c'est quand même un, des 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 titres d'horreur qui aurait qui qui mériterait d'aller d'aller beaucoup plus loin et je trouve que dans ce registre là pour l'instant on fait justement surtout des pitchs en fait pour faire une série, un petit film. Et c'est dommage qu'on n'aille pas un petit peu plus loin, quand même. Malgré tout, le... La, la crise de The elle
1: n'est pas spécifique aux comics d'horreur. Hein.
0: Ouais, non, non, non. après, t'as quand même Something is King, of The Chang'an, qui, dans le, timbre, dans le registre horrifique, est réussi quand oui, même à euh... faire des choses. Mais c'est quand même un, un registre de, avec des monstres et le côté un peu adolescente. Ouais. Euh,
1: Département, uh... tu vois, un truc un peu plus chronon... Cronenberg... Enfin, Lynchien, Cronenberg. F... Non, c'est aussi Cronenberg. C'est très, c'est
0: très polar, quoi.
1: Ouais, c'est Cronenberg de troisième période, on va dire. Mmh d'ailleurs je pense que tu avais vu la couleur tout du ciel l'adaptation
0: avec Nicolas non, Cage toujours pas toujours pas Parce il y a euh... aussi
1: un peu de body horror et de transformation un peu ouais plus je sais je sais non mais
0: il est sur mon euh, sur ma liste à regarder <rire>
1: il est sur mon disque dur ouais, 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 <rire> faut,
0: pas, faut pas le dire comme ça très bien mais en tout cas voilà donc Red Fork aussi hein, qu'on qu vous recommande c'est toujours intéressant de toute façon d'aller chercher un petit peu les indés qui sortent même chez les gros majors euh, voilà on sait qu'il y a aussi les indés en tant que tel à faire vivre hein, donc euh, n'hésitez enfin voilà de toute façon on vous en parle régulièrement de ce qui sort chez Delcourt de ce qui sort chez euh, iComics comics Bliss euh, Aquilo mais voilà il faut pas aussi oublier que même chez, chez les gros il y a des titres indés qui méritent qu'on s'y intéresse. donc plutôt que d'acheter des, des Spider-Man naze et des Avengers nuls et ben vous pouvez prendre justement un petit Red Fork vrai, qui ça, vous ouais. fera découvrir en plus et en plus justement si vous, avez, si vous aimez bien un peu le style de dessin vous dites mais j'aimerais bien lire encore hein, quelque chose avec ce dessinateur et paf vous lisez Shirtless Fighter et là vous faites putain mais ça c'était hyper cool et parce qu'en effet c'est hyper cool Corentin avec on va choses. passer du côté des super héros puisqu'il faut bien une petite touche de super héros et puisqu'on est du côté du Urban Comics je te pose une question Corentin à ton avis à quel super héros on va bien pouvoir s'intéresser Batman Oui Il oui. y a Batman il y a eu beaucoup de Batman. Il y, eu, il y a eu pas mal de Batman et on va quand même parler d'autre choses que de Batman dans les prochains Back Issues, -E on vous rassure, bien sûr. Ouf, mais quand même. Si, 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 si il, y a, il y a Crossover et The Payback, il faut qu'on parle absolument. Oui, parce que. Bah, the Payback. Euh... Si, c'est cool. Crossover, ouais. Crossover, c'est incroyable. Crossover, on peut en parler. Crossover, c'est incroyable et <rire> The Payback, c'est quand même plutôt cool. Mais on en reparlera dans la prochaine émission, puisque là, on va parler donc de Batman avec un premier titre qu'on va vous recommander qui est Batman Imposteur de Matt Sam Tomlin
1: tu veux faire le bien avant le et, moins
0: bien ouais mais parce qu'après on repart sur du bien donc ça va être ah, de, de contrebalancer ouais, la, 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 la balance de ouais. sprint. donc Batman Imposter 2 Matt Sam Tomlin l'un des co-scénaristes du film The Batman et euh, Andrea Sorrentino le génie de l'Italie qui hey. l'a dessiné avec des flémières il a fait des comics qui sont super bien ils sont incroyables ils sont maqués Tu es un
1: acteur porno des s quand tu fais ça à chaque fois
0: mais en même temps mon t'entraînes <rire> je revais souvent dans les 70 <rire> Effectivement. <rire>
1: non, mais il y a des remakes peut-être de, de classiques du porno des 70 Personne
0: <rire> ne veut savoir ça, hein. Les gens sont, sont heureux dans leur vie. Les gens vie. sont purs. Ouais, c'est ça. Voilà.
1: Ouais. On parle d'effondrement et de, de body horror depuis tout à l'heure. Ouais, mais... donc on n'a pas l'heure leur de <rire> mes remakes
0: des années 70.
1: Ça marche. Donc Alors, de quoi ça parle-t-il eh bien... je, je fais le CM6 ouais, comment Vas-y, vas-y. Bah écoute, c'est une réinvention de Batman, euh, très carré, ouais. qui n'est pas exactement une origin story, mais... Plutôt une post-origin story, c'est-à-dire c'est après les débuts de Batman euh, et après même la, la déchéance de Batman, on va dire. C'est-à-dire que le commissaire Jim Gordon, a, parce qu'il était proche de la chauve-souris, a été mis de côté. Euh, on a un nouvel establishment à Gotham City. On a un Batman qui est encore assez jeune, mais qui n'a pas de Alfred. Et on a un contexte qui est relativement réaliste, aussi réaliste que le film d'ailleurs, puisqu'on a peu de gadgets. Et quand on en a... Et pour ils sont moi,
0: c'est à moitié dans la continuité 1.1 du film. C'est hein. exactement mmh. ça,
1: et c'est l'effet que ça m'a fait quand, quand je l'ai lu. Il faut que je mette ça sur papier d'ailleurs, parce que j'ai vraiment beaucoup de trucs à dire à ce propos. On n'aura pas le temps en 10 minutes de couvrir euh, les nombreuses diversités et euh, ressemblances. Pour, ré, divergence et ressemblance, pour résumer, on va dire que c'est le squelette euh, de ce qu'aurait pu donner le Batman de Tomlin s'il n'y avait pas eu Matt Reeves en fait et justement ça nous permet de bien voir les points de comparaison c'est à dire que par exemple le fait que Batman n'est pas d'Alfred c'est très équivoque par rapport à la relation entre Batman et Alfred dans le film le fait que ce soit un grand solitaire, le fait qu'il n'ait pas de vie civile, ce batman n'a pas de vie civile il ne va pas à Wayne Tower, il le dit, il va à Wayne Tower quand il n'a plus de café euh, et c'est à peu près tout <coughs> Le fait qu y ait aussi qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de super vilains établis, ou que ceux qui sont là en fait, sont plus proches de versions de super dangereux criminels, etc. Le fait qu'ils se, qu se sabattent à la main et qu'ils prennent des risques, il y a une scène d'intro qui est justement assez équivoque, pardon éloquente, par rapport à ce, cet aspect très terre-à-terre, terre, où en mm. fait il risque sa vie dès qu'il va dans la rue, et euh, en sauvant des gens, il provoque des dégâts sur eux et sur la ville, donc il n'est pas forcément très bien vu. Après, il y a aussi une un dynamique un peu plus romantique, il y a une dynamique par rapport aux grandes familles de Gotham City, tout ça, effectivement, nous fait penser à cet aspect ultra réaliste qu'a le film, parce que pour moi, le film il est limite, à part dans son esthétique, plus réaliste que les Nolan. Euh, Batman n'a pas de Batwing, Batman a une, une Batmobile qui est juste un bolide, ouais. <coughs> sans gadget ni rien, avec, sans moto qui jaillit de la, de la bagnole. <coughs> Là, quelque part, c'est pareil. On t'explique que Batman, il n'a pas de vraiment de bat de grappin. Il en a un, et c'est un grappin militaire. Tout le reste, quand il fait de la varap, c'est parce qu'il a déjà installé les câbles ouais, de truc en truc. Bien. On a aussi, comme dans le film de Matrix un Batman qui marche vers les gens. Il n'apparaît pas en tombant avec un super-héros landing, il marche vraiment vers les gens euh, comme la faucheuse euh, de manière assez froide. Il peut se faire savater par un, un vigile si le vigile est bien entraîné. Donc c'est effectivement très réaliste, très terre-à-terre, terre, mais sublimé par l'esthétique de Sorrentino, qui lui donne un, un aspect gothique euh, beaucoup plus monstrueux, beaucoup plus noir, beaucoup plus fantasmagorique. Et globalement, c'est une origine story qui marche très bien. Enfin, une régie story. plutôt un début de saga éventuel qui marche très bien, parce que c'est une lecture euh, très déconnectée de tout ce qui est des comics. Saga, c'est chez Image Comics. Extraordinaire. <rire> euh, c'est déconnecté de tout ce qui... Il n'y a pas Robin, il n'y a pas Batgirl, il n'y a pas machin, etc. C'est Batman et Punto. Donc c'est forcément mieux que d'habitude. Euh, moi, j'avoue que je ne suis pas du tout un grand fan de cette espèce de Bat Family qu'on grève généralement. Je suis plus fan des anciens récits où c'est juste un détective. Ou Batman, euh... il est tout seul. Oui, ou avec Alfred, ou Jim Gordon. Là, il est encore plus solitaire et... Le propos, pareil, sur, sur le côté orphelin, sur la manipulation, sur tous ces, ces penchants sombres qu'il peut avoir, ce côté anti-héros, en vérité, sont très travaillés. Alors, d'aucuns trouvent qu'il ressemble à, à, à Patience. je suis pas d'accord.
0: Ah, oh, si. Non. Oh, bah, tu l'as pas. plus
1: Josh ou Gordon Levitt en fonction des scènes, à mon avis. Ah, oh, non, mais... moi,
0: moi, justement, j'ai trouvé que ça ressemblait de ouf je à Patience. Je suis Patinson, pas d'accord hein.
1: avec vous, euh, Fripouille.
0: Mais euh, voilà. Euh, pareil, le, le regard. Ah, si.
1: Fouille. Alors, par contre, si le regard, en fait, de, quand il est en costume de Batman et que juste, il a ces espèces de dieux très noirs, comme justement et qui se tient comme ça, comme un vautour. Euh, patine. Arnaud se, re, se relève le dos quand j'ai fait cette posture, il a pensé ouais, à ses vertèbres. Dessus, ouais. Donc voilà, c'est vraiment très bien articulé à mon sens. Trois numéros, tu les sens à peine passer. C'est bien
0: rythmé, c'est très beau. Euh, alors donc trois numéros mais trois numéros doubles hein, puisque c'était une mini série ouais, ouais, dans le, fait, dans le Black se Label se fait un page à peu près mmh.
1: je trouve qu'il force un peu le côté G.H. Euh, Williams 3 on va dire le côté avec ces ah espèces de flex avec ouais, ses, la, le découpage circulaire quand ils sont au milieu de la, ouais. du Wayne Manor et tout mais il est trop bien. ou les allégories du démon surimpression de sa relation avec la flic mais c'est
0: toujours caractérisé de toute façon par son découpage et par voilà parce qu'il sait il sait utiliser les planches il sait vraiment faire justement en fait euh, et très souvent euh, faire juxtaposer en fait les formes parfois même des icônes en fait qui sont importants pour un personnage et les transformer en fait en cases de BD pour les faire intervenir alors oui J.H. William s'est passé par là avant
1: David Arra, frérot aussi, et David hein. Arra aussi qui l'a volé tout ça à ton avis hein. mais
0: c'est pas du vol c'est de l'hommage, c'est de l'inspiration tout on, à on, fait on sent... et franchement vu euh, ce que fait Sorrentino ce serait je dirais il aurait mmh, tort bien, de s'en priver parce qu'il le Donc fait très bien Marvel il le fait, et bam fait. le comeback extraordinaire merci <rire> il le fait il le fait vraiment très bien et euh, c'est quand même quelque chose qui caractérise toute sa bibliographie c'est son sens du découpage, en plus de son trait, ses ambiances avec les couleurs aussi, enfin comment il travaille sur là-dessus, comment il travaille agencé, donc t'as une ambiance, t'as une ambiance qui fait. T'avoueras quand
1: même qu'il y a des moments par rapport à la façon dont il joue les éclairages, tu comprends pas exactement les bastons. Ah Non, je l'avouerais pas ça. tu bah avoue-le. Bah non, je l'avoue pas. Non, moi j'ai trouvé ça très visible. L'espèce de combat final, vu que c'est des petites cases et qu'il a une façon de découper sa planche, enfin c'est quand même très différent visuellement, je trouve, de Killing, de Killing Joke de killer smile. killer smile et Smile Killer euh, au sens où c'est vraiment beaucoup plus gothique là il y a un sens du réel et de la bah, ville y a un peu plus qui est beaucoup aussi, plus appuyé euh, pareil genre le Batman qui lance ses batarangs et qui rate à chaque fois pareil t'as la règle de trois en plus euh, vraiment l'écriture scénario de, euh, hollywoodienne très conventionnelle Tomlin en fait il a un profil intéressant c'est que chaque année il envoyait des dizaines de scripts au studio d'Hollywood pour euh, apparaître dans la blacklist à plusieurs reprises donc la fameuse liste des, pro des scripts qui, qui n'ont pas encore été produits avant d'être repéré par Matt Reeves, et c'est là qu'il a un peu explosé, et que du coup, il a été repéré par euh, notre ami euh, Liber Mero. Euh, c'est précisément un nerd de Batman, et ça se voit. Et il fait une lecture que je pense il aurait aimé faire s'il faisait un film. Et ajouter à l'esthétique justement de Sorrentino, c'est un compromis qui est super intéressant, parce que ça pourrait vraiment être le tome 1 d'un nouveau One, hein, Tu vois, je trouve. Ouais. Ça pourrait vraiment être le début en fait, d'un Batman réaliste, concret, et dessiner de manière mais, ultra mais mais Mais
0: limite, pour moi, d'être juste un spin-off du, du un film peu, qui ouais, se déroulerait peu, peu. euh, peut-être 5 ans après, euh, parce que les éléments tels qu'ils sont présentés te, te, te font presque dire que limite, ça se passe dans cette continuité. Enfin, pour moi, c'était limite... Euh, Admis euh, en. Bah il y, y a un
1: défaut par rapport à la façon dont se termine le film de Reeves, où Batman devient une figure plus lumineuse, alors
0: que là c'est clairement dit qu'il a toujours été un oui, noir. Bah en, en trois, t'imagines si ça, je sais pas, en Year Five, tu peux dire qu'en 5 cinq ans il a eu le temps de replonger. Je sais pas, mais, tu, mais, pour, <rire> mais pour moi ça s'inscrit vraiment parce aimer, term... non mais parce qu'en terme de en termes de tonalité, en termes d'esthétisme, en termes vraiment de ouais et d'ambiance, mm. je me suis dit mais ouais je suis vraiment juste en train de lire. Ouais. Un truc qui sort vraiment de cet univers-là, ouais, ouais. euh, mais c'est pas déconnant tu du vois, tout.
1: C'est pareil, là, la scène d'intro au début avec euh, Leslie Tompkins, où clairement, tu sais, t'as toujours
0: cette espèce de. Il est trop bien euh... le jeu, par contre, le jeu de, euh, psychologique entre Leslie ouais, et voilà. Batman, il est super bien. Mais vrai.
1: surtout, c'est que à aucun moment, en fait, tu sais, quand tu, quand tu lis un comics Batman, tu, toi, t'es pas en train de te dire c'est un malade dans un costume de chauve-souris, parce que tu es fan de Batman et que tu comprends, tu connais la règle. C'est un mec en costume de chauve-souris, parce que tous les super-héros tu sais ont un motif, aussi. voilà, Spider-Man, il a un motif d'araignée, il a un motif de chauve-souris, voilà, c'est beaucoup plus con. Mais. Là, vraiment, dès le début, on te dit « mais, mais t'es un malade, en fait mmh. ». Vraiment, Tompkins, elle dit « mais il n'y a pas de super-héros, qu'est-ce que tu racontes ?»« C'est des malades, un... <rire> c est c est malade. là, ils sont revenus <rire> !» un... Elle te dit « vraiment, t'as besoin d'un problème psychologique, il faut te faire aider ». Et même lui, il dit il est pas sûr de faire une différence concrète euh, avec les chiffres de la délinquance et tout, et, puisqu'il ne peut pas être partout à la fois et tout. Après, le scénario, c'est un peu un truc, enfin, euh, le, le motif scénaristique, avec le double Batman, voilà, imposteur, c'est pas un spoiler de dire qu'il y a un imposteur qui prend le costume de Batman, sinon c'était l'annonce dès le synopsis. Euh, c'est un peu un truc à la Zorro, tu vois, c'est genre euh, Monastario a engagé un, un, un vilain criminel pour prendre le costume de Zorro et faire des saloperies à sa place et tout. C'est vieux comme le monde. Le premier numéro de Spider-Man, t'avais ça avec le caméléon. Euh, donc c'est un truc que t'as vu dix mille fois dans les trucs. Ouais. À la limite, on s'en fout. Ce qui compte, c'est vraiment plus le placement euh, de ce personnage-là dans ce contexte là les dessins, sa relation à la flic, que je trouve vraiment super bien écrite, ouais, ouais, parce que c est, c est, ça va très vite, ça passe avec beaucoup passe avec très peu de mots, et au final tu t'attaches immédiatement à elle, euh, tu sais la, la scène où euh, ils sont en bagnole et elle dit euh, fais gaffe parce qu'il pourrait arriver, et l'autre flic lui répond euh, qui ça, et tu sais elle fait ce geste là où elle fait euh, Arnaud tu me rappelles pas du tout, où elle fait les cornes comme ça, ouais. ça c'est une casque que je trouve trop mignonne tu vois enfin, typiquement c'est plein d'idées et tout donc franchement moi j'ai vraiment pris mon, pris mon pied, je l'ai recommandé à plein de gens qui m'ont tous dit que c'est de la puff. Donc, y compris des gens qui en ont marre de Batman. Donc euh, moi, franchement, si Tomlin veut revenir euh, pour un tome 2, je suis carrément partant. D'ailleurs, par rapport à ce qui se passe à la fin du volume, où t'as une intro de super vilain, plus ou moins, qui est aussi une conclusion de super vilain quelque part, on est vraiment dans le à la fin du volume 1 ou du volume 2, où, il te, tu sais, où Jones se laisse à la porte ouverte de faire son truc. Et là, par rapport au vilain qui est convoqué, c'est pareil, c'est très humain, c'est très thématique par rapport à Batman, au côté père-fils et tout. Euh, je trouve ça vraiment bien foutu et
0: non, non mais j'en reprendrais bien pour euh, un petit trois numéros en plus. Quoi. Ouais, carrément. Non, non, c'est carrément, un... une, une parenthèse en fait, qui mériterait d'avoir vraiment euh, sa, sa petite suite euh, de, de son côté. Donc euh, voilà, ben, gros, euh, enfin pas, pas coup de cœur, je sais pas si c'est -ce -ce un coup de cœur ou pas, mais vraiment bon récit. Voilà. Parmi les titres Batman qui sortent.
1: Moi je dirais coup de cœur, hein, ouais, très ouais. honnêtement, par rapport à ce qui sort en Black Label, on va dire, il euh, y a beaucoup de trucs bien, mais par rapport à La Concu, bah là on va parler d'un titre juste après par un mec qui est censé pour le coup être un cador, où là c'est pas coup de cœur du tout par exemple, tu vois. Ouais. Euh, proportionnellement pareil à One Dark Knight, de Joke ou euh, à ces machins-là. Ou Batman On est The vraiment Knight, dans la hein. moyenne très haute je trouve ouais. de, ce qu'on peut faire de même de nouveau, tu vois. J'ai sortir un sentiment de nouveau, tu vois, c'est quand même assez rare avec Batman.
0: Ouais. Très bien. Donc euh, c'est disponible chez Urban Comics pour la somme de 18 euros et c'est le moment au milieu du podcast on vous rappelle que dans la description du podcast, il y a des petits liens pour commander les albums chez nos amis de Comics Zone. Si ça vous fait plaisir et que vous n'avez pas peur de la livraison en ligne, ça vous permet à la fois de soutenir un podcast indépendant et également une boutique de comics indépendants. Et ça, ça fait deux prières d'un coup et c'est vraiment super cool. C'est bon, tu, tu peux arrêter. <rire> J'attendais la fin. Oui, je... c'est très bien. Et du coup, maintenant, on va continuer sur du Batman, mais sur du Batman un petit peu moins cool. Hélas, hélas. C'est pourtant on en attendait beaucoup, mais le Batman <rire> quoi. Bon moi j'ai un peu renoncé. Oui non mais ça on avait attendu. Mais entendu.
1: par contre c'est un peu moins cool. Ça ne veut pas dire que c'est pas cool. Je pense qu'il y a des gens qui vont vraiment prendre leur pied à la lecture. C'est juste que vu le temps qu'on a attendu, vu la qualité de l'équipe créative, on aurait pu attendre. Enfin et puis l'importance de ces deux volumes en plus, on aurait pu espérer mieux. Mais je te laisse. Euh... Où j'y vais
0: Oui, donc c'est Batman, Batman Terre, 3, 3, voilà. Terre 1, Volume 3. De euh... Geoff Jones et Gary Frank. Donc, ils ont mis 7 ans pour le sortir.
1: Et eh oui, et ça valait carrément le coup. Euh...
0: Non, <rire> bah non, ça n'avait pas, pas le coup. Mais alors, on reprend les, les, un petit peu les trucs, les, les trucs. Harvey Dent est mort. Euh, sa fille, après euh, sa, sa ça soeur, Duella Dent, euh, a été défigurée. Et on pensait qu'elle allait... C'est Jessica, du coup. Oui, pardon. Duel la... Adel, ah non, c'est la Joker's Daughter. Euh, rien à voir. Voilà.
1: Mais il a aussi une nana qui. Bon, peu importe. Oui, Là, non, Jessica pardon, j'ai confond... et... confond... confond...
0: complètement confondu. Donc, Jessica, pardon, qui, euh, qui, a pris... qui, était, qui était la mère de, de Gotham City, euh, en fait, a été défigurée et euh, tout laissait penser à la fin du tome 2 qu'elle euh, allait devenir, en fait, Two-Face euh, on 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 en, en étant juste devenue folle après la, le décès de, de son frère et euh, qu'est-ce qu'on avait aussi on avait l'introduction de Catwoman de la Catwoman de cet univers à la fin du tome 2 et euh, au début donc de, de, de cette aventure euh, Batman fait équipe avec euh, Waylon Jones équipe. et donc euh, Killer Croc et... ah, il
1: était dans le 2 je me souviens plus oui, déjà, bien sûr, ouais. bien sûr, il tapait ouais. sur la gueule déjà il se tapait
0: sur la gueule déjà, sur au début puis après il les aidait à, à arrêter le Riddler Okay. Et en fait, là, en fait, ils vont, euh, au début de, de l'aventure, en fait, euh, Bruce Wayne va tomber sur un de ses ancêtres, son grand-père, grand euh, qui est toujours, ouais. euh, toujours vivant.
1: Voilà, et son grand-père qui... Euh, parce que dans la saga, c'est très important, des l'un des motifs récurrents, c'est que Batman n'est pas juste le fils des Wayne, mais d'une autre grande famille qui a euh, aidé à fonder Gotham City, qui sont les Arkham. Les Arkham voilà. Et donc, euh, c'est un petit peu comme les, les, les Lannister avec... Euh, le côté, il y a un roi fou toutes les trois générations. L'idée, c'est que les Arkham sont frappés du sceau de la folie et que ça expliquerait aussi pourquoi, Batman, pas pourquoi Bruce Wayne devient Batman, parce qu'effectivement, c'est un truc un peu de taré de se déguiser en chauve-souris, avec cette proportion réaliste. <rire> euh, pour résumer, je pourrais rentrer dans les détails. On va le faire, d'ailleurs. Mm. J'ai trouvé ça euh, extrêmement rushé. La fin, vraiment, c'est les... une cascade de... Ouais, de... Ouais voilà point A, point B, point C, point D hop c'est fini en fait
0: t'as une enquête qui prend son temps sur vraiment les deux tiers et puis le dernier tiers ça accélère de ouf et t'as même pas le temps en fait de voir forcément venir les, les, les fusils de Chekhov, en fait par exemple et, euh... non,
1: il y a même des fusils de Chekhov qui sont même pas activés mmh. enfin, des trucs qu'on qui, qui te pose là et en fait ça ne va pas être utile ou quoi euh, par rapport en termes de, de design le costume de Catwoman je pense c'est un shoot de beau et de et de nullité, enfin Catwoman, c'est un personnage qui a eu plein de costumes. Hein. On peut ouais. aimer les versions violettes, on peut aimer la version avec la robe. On peut trouver que la version de Darwin Cook est la seule, le seul costume qui, qui vaille le coup et on, on s'arrêtait là. C'est euh, ton cas, peut-être. C'est mon temps. cas, peut-être. Là, en l'occurrence, on est vraiment sur un truc... Euh... En alors fait, je, elle a un petit masque, si... en fait,
0: parce que du coup, ils la disent, ouais, well, elle est déguisée en Cheshire Cat, donc qui est le chat le, le de Alice au Pays des Merveilles. Mais c'est avec un, là, un petit crop top et un, et un, et un, et un mini short. Ouais, et puis
1: des bas, des bas qui remontent. Ouais, euh...
0: mais alors, autant j'ai rien contre les crop top et les mini shorts, au contraire. Mais alors, l'ensemble. <rire> Non mais dans l'ensemble, t'as un problème de design en fait qui fait que ça mais fonctionne fois, que ça fonctionne pas en rates, fait. Le design ouais, il est ouais. horrible
1: quoi et puis c'est pas beau. Ça ne colle pas avec l'espèce les, de parce que tu sais c'est pareil, on te dit Batman la saga elle est ré... enfin Airphone, la saga elle est réaliste. C'est-à-dire que quand ça commence Batman tire avec un grappin, c'est un pas. monde réaliste, le ouais. grappin marche pas, il y a pas de bat-signal, il y a un téléphone. La Catwoman, c'est clairement pas du tout réaliste quoi. Elle est exactement comme la Catwoman des comics normaux, c'est-à-dire qu'elle est agile, qu'elle ça des gars avec enfin, pardon, vous ce mot, qu'elle tabasse des dégâts avec 3 4 euh posture d'aérobic on va dire et en même temps elle a ce costume qui est d'un ridicule avoué où on te dit juste que c'est une cambrioleuse dans le, dans le précédent là non seulement elle c'est mal designée et vraiment euh, Gary Frank, qui lui fait une gueule mais c'est horrible. Mm -hmm. Moi je suis pas contre l'idée qu'on fasse des héroïnes qui aient une sale gueule au demeurant pourquoi le dictat du beau tu vois Catwoman, elle a pas besoin d'être belle techniquement oui. tu vois mais le fait que euh, il lui fasse ce corps ultra sexy et ce visage qui est vraiment carré avec des traits hypertrophiés et tout euh, parce que ce corps, en plus, c'est pareil. T'as dans... plein de postures où c'est le bas du dos, euh, la chute dehors apparente et tout. Enfin, J'ai vraiment l'impression que c'est un, un, dé... un truc qui vient des comics normaux dans une saga qui est réaliste et qui normalement fait des efforts pour essayer de donner un petit peu le ton. Là, on se heurte à un réalisme qui se perd de plus en plus parce que c'est pas le seul personnage qui est dans cette BD là. Il euh... y a et... une envie en fait de ramener ça, une sorte de continuité et c'est là que la fin justement rentre en jeu, c'est qu'en fait à la fin on me dit que le but des Orphones, c'était juste de finir comme les DC Comics classiques, à tel point que tu te demandes qu que, quelle a été la plus-value, euh, à part justement les dessins de Franck, parce qu'il y avait une mise en scène chez Gary Frank dans le 1 et le 2 qui justement visait à l'économie. Tu vois, il y avait un garage euh, en lui et place de bas de cave. Là on me dit on va te faire une bas de cave. Il y avait euh, une mairie, des maisons, etc. Un truc vraiment très pragmatique, concret. Et la mise en scène appelait à ça. C'était vachement cadré, c'était vachement humain, c'était vachement terre à terre. Il n'y avait pas les grands bons, etc. Il n'y avait pas l'énorme bagnole qui traverse 45 murets. Euh, même la façon dont, dont, euh, dont Batman bat Solomon Grundy, enfin, le, le vilain dans le premier, avec sa cape, tu vois, c'est super con, en fait, comme idée. Tu dis, bah oui, il a une cape, il peut étouffer les gens avec. Et là, on revient à un truc, mais qui est vraiment un blockbuster, mais qui est limite poussiéreux je trouve on dirait batman begins avec le feu à la fin le grand blockbuster les grandes révélations le, le monologue du méchant euh, et puis pareil il y avait un Jessica Dent quand on, on la voit à la fin du 1 on se dit ça va être à la double face Quelques voilà de deux, de deux. Ouais, à la fin du 2 ça va être à la double face du coup ils, ils font une sorte de masque en mode comme dans la saga des Arkham de, euh, des Arkham des pardon où tu sais Harvey a cette espèce de masque ah ouais. à la Empire en fait là c'est trois fois rien c'est une bouffe cicatrice à la con moi, vraiment, moi il m'a beaucoup frustré ce volume je trouve qu'il va trop vite je trouve que le, pareil le trait de Gary Franck ne va pas avec les blagues à un moment donné t'as un bar, ils font une blague là dessus t'as du kiffer toi Team Chien euh, ok c'est rigolo parce que c'est l'écriture de John Jones à la Bendis un peu avec du truc un peu snappy et tout mais le trait que fait Franck qui est super froid, qui est super noir c'est moi ce qui
0: me dérange maintenant chez Franck part... en tout cas sur cette BD là c'est son découpage en fait ouais il y a zéro prise de risque, il y a ces, ces trois bandes de cases à chaque fois. Ah et ce euh... que
1: je te dis, ça allait avec la mise en scène d'avant parce que c'était réaliste et terre à terre. Mais là, vu que c'est un peu plus élevé, il y a des vagues un peu horreur et tout, ça fait, ça fait, ça fait chiant. Quoi. Enfin, ouais,
0: hein... c'est un peu chiant. Ouais, c'est que c'est ouais. un petit peu chiant. Et <rire> alors après aussi, c'est parce que de bah, toute façon, Batman Terre 1 n'a plus du tout l'aura que la ligne Terre 1 avait il euh, bah, y a dix ans en fait quand ça s'est lancé. Tout simplement parce que bah, DC Comics a complètement laissé tomber. Je veux dire, là, ils l'ont fait parce qu'ils avaient commencé à travailler dessus. Il fallait qu'ils le terminent. Je doute très, très sincèrement qu'il y ait un autre titre Terre 1 qui voit le jour. Non, c'est sûr. Vu comment ça se termine... Euh... Non non, je dire, non, non, je veux dire, même, même pas que pour Batman. Je veux dire que de façon générale, je pense que la ligne, la, la, la ligne Terre 1, c'est terminé maintenant. Oui, je pense aussi. Hein. C'était un caprice de d'idiot aussi. Et, et pourtant, c'était. Et, 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 et mais... c'est presque dommage, puisque moi, il y a, y, a, y a une case dans les dernières planches, peut-être même sur la dernière planche, qui m'a fait dire Ah, mais en fait, ça, par contre, j'ai bien envie de le voir. Mais là, par contre, ça, c'est hypocrite de ta part.
1: Parce qu'on a déjà eu ce débat 15 fois par rapport à l'adaptation. Le fait qu'on ait eu certains personnages euh, abondamment. <rire> et finalement il te remet le même truc en mode ouais mais parce ah, que du tu coup le joues, hein, tu le veux ce truc-là tu l'aimes bien en fait et t'es en mode ouais mais ouais
0: mais là c'est pareil c'est une question de design parce que le design me plaît je me dis ouais, ah ok sympa, ça, bravo, cette ouais. version là par contre ça m'intéresserait mais en fait mais c'était frustrant parce que je me dis mais en fait pourquoi pourquoi on n'a pas fait un album sur ça plutôt que le, 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 la, la Catwoman dégueu là et puis mm. euh, et puis le grand père le euh, grand père il sert à rien. on s'en bat les couilles de toute façon il y a un
1: problème de construction qui est vraiment euh, qui moi me gêne c'est t'as vraiment l'impression que t'as une enquête comme tu l'as dit pendant les deux tiers et à la fin sans qu'on ne résolu l'enquête et sans qu'on ait même placé des pions, parce que on te les place, t'as des répliques qui te disent, ok, il va y avoir des vilains à cet endroit-là, à la fin, ils vont tout, ils vont tout casser. Par rapport, mais à des trucs vraiment très grand public, hein, encore une fois, là, saga des, des, des telltales. Dès l'épisode 1, on te dit, il va y avoir une émeute, c'est la fin de Gotham City et tout, et à la fin, quand t'as le, le troisième acte, tu le vois. Alors que là, on t'explique juste que, voilà, il y a lui, il y a lui, il y a lui, et à la fin, ça, ça va péter. Et quand ça pète, tu te dis, mais ça sort d'où? Enfin, il n'y a pas eu de montée, il n'y a rien eu, enfin j'ai du mal à m'attacher au personnage de Jessica parce que quand t'es un peu fan de comics tu vois venir à 100km ce qui va se passer le twist à la fin euh, par rapport au grand-père justement il y a un twist euh, ça je trouvais ça plutôt bienvenu mais en même temps c'est gâché par rapport au potentiel, au potentiel que ça aurait pu avoir s'ils avaient pris un autre personnage et là on pourra en parler avec euh, amis auditeurs quand on fera une soirée euh, first print ou quoi mais il euh, y avait 10 000 façons de ramener un autre personnage mmh. que le grand-père dont on t'a même pas parlé avant dont tout le monde se fout et puis en plus, du coup, le twist ne fait qu'enlever des scènes puissantes éventuellement. Et moi, je m'en tape de la saga des Arkham. Quoi. Enfin, Bruce oui. Wayne, il n'est pas fou. C'est Batman, c'est tout. Et, et on ne te, on te dit même pas qu'il est fou. C'est-à-dire que tu te demandes même à quoi il a servi, en fait, ce vieux, pendant tout, pendant tout le film, j'allais dire. Donc, énorme ouais, problème, énorme vraiment, de construction, problème de finalité, en fait. Tu sens vraiment qu'ils l'ont fait parce qu'il fallait le faire. Ouais. Et tel quel, il reste des bons moments. Je pense que, voilà, encore une fois, si vous n'êtes pas comme nous à espérer non, que mais ça ait été t'as quand même plus quelques scènes. Euh... Tu
0: sais, as même une scène, c'est dans une voiture euh, où, où Jessica parle à quelqu'un et t'as ouais, 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 cette ouais, case okay, où, il, ouais. où cette personne se retourne et je trouve que là par contre tu fais ah oui mais c'est Gary quand il est quand même bon aussi quand quand. t'es
1: pas fait avoir par le par le ce que ça voulait dire cette scène, tu vois.
0: Ah j'ai hésité, j'ai hésité quand même. je me suis dit ah,
1: Moi je me suis dit à ce moment-là hmm. que c'était le fameux personnage qu'est le grand-père. Hmm. Tu vois que c'était ça en fait. Ah d'accord. Je me suis, ça aurait été beaucoup plus intelligent. Mais en fait du coup ça fait que gâcher un bon vilain et bref. Du coup voilà, euh, moi personnellement j'avoue que coup sur coup quand même, des Jones commence un peu à m'emmerder. Bah, euh, ouais, je trouve ouais. ça triste parce que j'ai longtemps été un de ses avocats en mode c'est le Bendis de DC euh, bah, Ça l'a été, fait, non mais ça l'a vraiment un...
0: été mais de la même façon que Bendis dans le mainstream n'a ne, ne pas, grand... pas fait des choses très intéressantes ces dernières années. Ouais. Ses meilleurs travaux ré récents, ça reste cover euh, d'un côté euh, et, euh, et Pearl de l'autre en fait. C'est vraiment ça les choses qui sont euh, intéressantes pour moi chez Bendis récemment. Donc oui, quelque part, Jeff Jones, ça a été aussi un petit peu, euh, effectivement, le Bendis de de, de de DC quand quand Bendis faisait euh, tomber. Euh la pluie et le beau temps, pardon, faisait la pluie et le beau temps chez, chez Marvel, mais comme Bendis aujourd'hui, il euh, y a sûrement une part du mojo créatif, en tout cas dans le mainstream, qui s'est un petit peu perdu en cours de route, et Geoff Jones n'est plus euh, le mec qui a fait euh, Blackest Night, qui a fait euh, Sinestro Corps War, euh, qui a même fait euh, Dark Side War, par exemple, dans, même, dans ces trucs plus récents.
1: Batman Earth hein. Phantom 1 et 2, hein, pour moi. Ouais,
0: remarque, oui, remarque, oui, si tu veux prendre ce, ce truc-là. Donc bon, Plutôt une déception. Mais on imagine que les personnes qui ont pris les deux premiers voudront quand même la conclusion de cette histoire. Donc, n'hésitez oui. euh, ah bah pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas, euh, pas, euh, pas dans ce cas. À... C'est
1: pas aussi un certain que Fred Jokers, par exemple.
0: Non, ça clairement pas. Mais j'allais dire juste, sinon n'hésitez pas à aller simplement dans une bibliothèque, <rire> au pire, ou à le, 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 le lire à la Fnac en douce, comme ça. Et comme ça, vous pouvez mettre vos sous dans un titre indé et c'est bien aussi. Allez, Corentin, on en a fini avec les super-héros pour cet épisode. On retourne du côté de l'indé. Et là, on est dans de l'indé élitiste, comme tu les aimes, de l'indé euh, <rire> exigeant, ah, de l'indé voilà. de, de très indé. Et pourtant, euh, qui a l'air de fonctionner, en tout cas de trouver son public. Et tant mieux, tant mieux, puisque vous le savez que la situation pour l'indé en France n'est pas forcément facile tous les jours. On va donc parler un petit peu de everything de Christopher Cantwell et ING Colbard, sorti chez 404 Comics, avec comme toujours une fab au petit oignon qui, euh, comment dire, qui justifie une fois de plus hein, qu'on attribue maintenant dans tout le milieu, tout le monde le reprend à, à Nicolas Beaujoin le surnom de Nick de la Fab, tout, ça, tout simplement. <rire> et euh, et je suis désolé. De la et je suis désolé de, de, de fa... le dire à chaque fois, mais, euh, mais c'est comme ça, c'est comme ça qu'il faut. Là,
1: en plus. Euh... C'est rigolo quand tu prends le volume, on en avait parlé l'autre jour. T'as l'impression qu'il est lourd, en fait il est super léger. Il prend oui. grave bien les doigts et tout. Alors, tu sais, on, on en parlera par rapport au volume d'après. quand tu compares les deux couvertures, t as une qui t'agrippe bien la main et tout. Enfin,
0: qu'il a fait une, Très érotique. On a fait une, une simili, toi, je sais pas. Enfin, il t'en parlera, il en parlera certainement oui, oui, mieux ouais. que nous. Dans les commentaires. Avec des détails techniques, euh, voilà, mais en tout cas, toujours, toujours très belle femme. Et ce qui est important, Corentin, c'est le contenu, hein. c'est pas que le contenu, non, parce que si c'est pour avoir des beaux bouquins mais qui racontent de la merde, euh, nous on n'est pas là pour ça. Mais le vrai, truc, c'est ce qu'avec dis... Everything, ben, on n'est pas du tout dans ce cas-là, puisque c'est formidable.
1: Effectivement, alors Everything, c'est donc une, une histoire de Christopher Cantwell, scénariste de la série Halt euh, and voilà, une série de AMC sur des informaticiens des années 80 qui euh, voilà, a bifurqué vers les comics il y a quelques années avec Berger Books parce que c'est une série qui est éditée chez Berger Books tout à le label fait. de Karen Berger chez Dark Horse Karen Berger on se rappelle l'immense éditrice euh, qui a travaillé avec Paul Levitt sur euh, la fondation du label Vertigo et qui a participé à ramener tout un tas de grands auteurs britanniques chez DC Comics dans la, les années
0: 80-90 la fameuse British Invasion
1: Voilà qui pour moi est une sorte de mère personnelle euh, et de figure divine euh, voilà j'ai envie de dire que c'est un peu elle qui a changé l'histoire des, des, des comics tels qu'on les comprend aujourd'hui. Et je ne reviendrai pas là-dessus. Donc effectivement, Berger travaille avec Antoine depuis Chico de Fly, qui était déjà un bouquin qui était pensé comme une énigme, et Everything est pensé au départ en tout cas comme une énigme, qui est beaucoup plus facile à résoudre que celle de, de Fly, qui va, à mon sens, plus loin dans le bizarre et dans le, le complotisme et l'espèce le, d'entremêlement de, de sous de scénario. Ça commence quand même comme un truc assez bizarre. On va dire que Everything, c'est un peu... C'est du David Lynch. C'est un peu. Alors, c'est du David Lynch. Moi, je dirais même que c'est un peu du Dupieux, tu vois. Ce serait une, une réécriture de l'épisode de South Park sur les Walmart par Stephen King et filmé par Dupieux et avec une bande-son de Bertrand Mandico. D'ailleurs, quand 404 a fait l'annonce, ils ont mis une bande-son un peu synthée années 80 comme ça. Il y a aussi un petit côté Carpenter avec The tu sais, avec ouais. où il voit les messages consuméristes sur les murs et tout. Donc, alors Par contre, sur le
0: bandeau, il a dit que c'était la croisée de Leftovers avec je sais plus quel autre oui, truc. Oui, mais il faut euh... bien vendre le projet. Hein. Ouais. <rire> avec Stranger Things, peut-être. Euh... Non, 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 des trucs, des trucs assez exigeants. OK, OK. Euh... Bon, leftovers,
1: c'est très exigeant. Hein. Oui, non, non, mais... Je veux pas trop le rapport, du coup, cela dit, mais bref, peu importe. Question d'ambiance, question, question de
0: marketing et d'ambiance. Hein. Mais ça fait plus Lynch, à mon sens, hein, effectivement. Ça, euh... c'est le croisement euh... de Twin Peaks, je crois, de Twin Peaks et de Leftovers. Oui, il hein.
1: bah, y, y a du Twin Peaks parce que c'est une petite ville, une petite communauté américaine... Euh... Voilà, très typique, on va dire, très calme, très tranquille, euh, dans laquelle vient s'installer un grand magasin, le fameux grand magasin américain. Donc, ils sont très fiers, hein, le American supermarket, euh, pour vendre tout.
0: Voilà, donc, Littéralement, donc, avec ce jeu de mots qui reviendra toujours, parce que le magasin lui-même s'appelle Everything, puisque là-bas, on y trouve Everything. C'est ça. Donc Et tout. donc,
1: en anglais, effectivement, il y a souvent ce jeu de mots euh, « they took everything from me », etc., etc., qu'apparemment ils ont traduit justement. Il bah y a une double
0: traduction en fait, c'est-à-dire que quand il y avait ce jaune mot, euh, en fait ils mettent une double en fait, c'est-à-dire qu'ils mettent everything et enfin ils mettent tout et ils mettent en une petite astérisque avec marqué everything en dessus pour voilà pour pour dire voilà. que
1: voilà et donc comme euh, l'épisode de Park qui lui-même s'inspirait du film le supermarché du diable je crois ou le, la boutique du diable ou la petite boutique des horreurs je ne sais plus parce qu'il y, y a deux œuvres fondatrices par rapport à ce côté associé le capitalisme au malin. Pour en faire une allégorie sur un le fait que la bazar aussi, détruit. Le petit, bon, le bazar des horreurs, je crois que c'est ça, non Non, mais le ça me,
0: me a... peut-être. Non, mais moi, ça me fait penser à un bazar de Stephen King, euh, du coup. Hein. C'est peut-être ça. Hein.
1: Parce que je te dis, moi, j'avais vu un film c'était avec Ian McKellen ou un truc comme ça, sur le diable qui, qui vient s'installer dans une petite ville américaine, bah, pareil. Bah, ça, c'est ba... oui, voilà. bazar, oui. Exactement, et qui vend tout et qui du coup détruit peu à peu l'esprit de la ville. Donc, on est un peu là-dedans, mais pas forcément totalement. C'est plus nuancé que ça. Il y a un, un rapport entre la consommation et le bonheur, en fait. C'est, vraiment ça, en fait. C'est la consommation mène au bonheur. Et everything, du coup, c'est tout. Donc le, on vient et tu peux tout acheter, tu peux tout, tout, tout acquérir, donc tu peux acheter le bonheur et tu peux être heureux. En contraste avec le rien, donc le néant, la nég négativité, qui serait le manque de besoin. Et on va voir s'affronter un peu ces deux polarités à travers une série de portraits. Une jeune femme qui, elle, voilà, est diagnostiquée d'une tumeur au cerveau. Une, une jeune nana qui vend des appartements. Le city manager de la ville, donc qui est une sorte de D'équivalent du maire euh, qui est là pour gérer les affaires courantes de la ville, qui est nommé par le, le conseil municipal, monsieur Friendly, Ibi euh, e. Friendly en plus, donc jeu de mots, euh, il serait amical, on va dire, euh, qui lui, voilà, une infestation de fourmis dans son, dans son appartement, arrive un peu le côté Breaking Bad dossier avec l'allégorie des insectes et tout, un truc qu'on a vu dans plein d'œuvres de fiction depuis. Un dessin qui est euh, assez exceptionnel, euh, Yann Kullbard, enfin ING Kulbard, qui qu'on avait déjà croisé sur. Euh, adaptation des, monta des, monta des montagnes hallucinées de Lovecraft, et plus récemment, sur la... Tu Puis la Mort aussi, euh, le oui, et de et puis,
0: euh, puis Wild End, son adaptation de La Guerre des Mondes, chez, chez Kina, Kina ouais, qui est super bien aussi. Euh. Et End, ouais.
1: Là, il est plus dans sa palette de style comics classique, comme dans Tu Puis la Mort, où il ne fait pas du franco-belge, il ne fait pas non plus de... du dessin pour enfants. Il fait un truc qui est entre la ligne nucléaire et le comics, euh, qui est très découpé, qui est vraiment très stylisé. Et là, en l'occurrence, c'est là que moi, je pense à Dupieux, c'est que vraiment, j'avais l'impression d'entendre le c'est l'espèce d'effet de synthé de Ledin, par exemple, dans les moments mmh. vraiment où le surnaturel apparaît ou alors tu le sens apparaître. Il y a beaucoup de techniques d'éclairage, il y a beaucoup de couleurs. C'est très beau, une sorte de technique en rose et bleu qui sont là pour signifier un peu l'ouverture, justement, de ce que tu vois à travers la réalité et mais
0: tout. Y a, il y a, faut, faut le relire après, mais il y a une signification avec ah oui, les, oui, les, ah, les, les, les teintes utilisées sur les planches voilà. est ce que ça raconte. Hein. De
1: toute façon, il y a un moment donné, il y a une réplique où euh, on te parle d'un Rubik's Cube. Et où euh, un client dit, je crois que c'est impossible à résoudre, enfin, en fait, un Rubik's Cube. Et la nana lui répond, le but, c'est pas de le résoudre, c'est d'essayer. Tu vois, c'est là qu'est qu le plaisir, en fait. Et tu comprends très bien, d'ailleurs, pareil, il y a un grammage par rapport au côté, euh, le découpage à 9 cases aussi souvent qui est utilisé. Euh, on voit aussi un, un marchand de, euh, de vinyle, enfin, de, de stéréo dans la ville, qui lui capte qu'il y a un truc qui déconne parce qu'il entend les fréquences parasites qui sont arrivées depuis que depuis, depuis le magasin est là. C'est compliqué d'en parler sans spoiler, parce que, évidemment, c'est une histoire à, à twist, hein, enfin plutôt mmh. même à progression, c'est un thriller, hein, entre guillemets.
0: Ouais, et à bon twist, parce que tu fléchis bien sur tes jambes et tu fais des petits pas de, de danse quand même. Ouais, hein, c'est hein, un ça, bon twist, ouais, c'est un, un twist. tango
1: même, j'ai envie de dire. Ça
0: fait penser que à... C'est presque un mambo. Non mais ça me fait penser de tu sa sais, vidéo de de Karim Debache avec Twist. Faut pas, faut pas spawn... regarder. Tu, 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 tu <rire> <te> as <regardes.
1: rire> déjà vu le film.
0: Bref. <rire> désolé, désolé, pour ça, mais voilà, on va, pas, on va pas va pas rentrer tout plus dans les détails. Qui sont contents. On ne peut pas rentrer plus dans les détails de l'intrigue parce que ce serait vraiment vous vous gâcher tout ce qu'il y a à découvrir là bas
1: Mais c'est bien construit parce que justement, <coughs> déjà ça revient un peu aux racines du capitalisme et pourquoi c'est apparu. Ça revient aussi quelque part, même je trouve. Enfin, moi après c'est ma lecture de, de connard, mais fondement où... même de la
0: société de consommation en fait. De, de oui, comment ça a été oui, construit, mais même, dans le voilà, dans...
1: principe, en fait, pourquoi on achète et, mmh. et qu'est-ce qu'on cherche derrière tout ça À cette espèce justement d'imagerie des petites villes qu'on a très souvent vues. Voilà, Stranger Fix n'est pas un exemple qu'on aurait pu ne pas citer. The Leftovers aussi exactement. Il y a une culture de l'Amérique profonde comme dans Red Fork aussi, justement de ces petites villes coupées du reste de la population qui vivent au contact de la nature et où, euh, là, en l'occurrence, le supermarché a une vertu un peu civilisatrice pour rapprocher justement ces petits patelins paumés où, en fait, euh, n'existe que le commerce de proximité, familial, etc., du reste de la population, parce que c'est une chaîne de magasins, et qui a vocation aussi à faire rentrer le peuple dans un moule. Tu vois, une, un moule de consommateurs très heureux. Et ceux qui n'adhèrent pas à cette idée, donc euh, ceux qui vont résister à l'appel consumériste, sont soit des parias, soit des, soit des ennemis, soit des déséquilibrés. Et vraiment, on te le présente comme des déséquilibrés. T as même une sorte de Samuel L. Jackson dans le film euh, qui, lui, est un gros déséquilibré, on dans va dire. Dans la BD, tu veux dire dans le... Putain, bah, j'y pas. <rire> Aujourd'hui, je vois que des films partout. Euh... Donc oui... Euh... C'est peut-être parce euh... qu'on enregistre ce podcast dans un cinéma. C'est vrai, cinéma. effectivement, avec euh, des très bons films qui jouent, d'ailleurs, à côté. Donc, <rire> voilà. Euh, moi, c'est vraiment le, le dessin que je retiens. Je pense que le scénario est très bien, mais Quentin il a vraiment un talent, comme pour She de Fly, en fait, à laisser les artistes euh, prendre possession de ces idées absurdes, parce qu'il mmh. y a de l'absurde, hein, dans cette, vraiment, il y a des moments où tu te dis que c'est volontairement surgonflé. Ça, ça se passe pendant la présidence, de, la présidence de Jimmy Carter aux états unis donc c'est pas un contexte, un contexte réaliste, moderne. C'est vraiment euh, un peu comme... Bah encore une fois, voilà, c'est... Alten, fire c'était ça aussi, c'est... On recrée un contexte passé, et on reprend justement les idéaux et les modes de vie de ce passé-là, comme Mad Men, comme Stranger Things aussi, comme la série... Euh, euh, la série de merde de Apple TV+, la Physical, je crois, avec, euh, pareil, une nana qui découvre l'aérobic dans un grand supermarché américain, euh, Rose dans les années 80. Donc là, il y a ce côté aussi, on va recréer une époque, les moustaches, euh, les, les nuques longues et tout, pour montrer justement une Transition des idées en fait, c'est le moment où c'est vraiment devenu du, du mass marketing, mmh. euh, du mass consumerism, etc. Et tu vraiment du, la, la consommation de masse, par ouais, c'est ça, de façon, où l'achat n'est pas euh... devenu
0: de nécessité mais de, de plaisir. Hein. Oui, c'est
1: ça, mmh. exactement. Et où c'était un mode de vie en fait, c'était une façon de justement s'émanciper, d'aller vers l'homme le, 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 moderne, acheté à l'époque. Et tu as les fausses publicités qui ouvrent chaque, chaque, ouais. chaque, chaque, chaque chapitre qui généralement renseignent aussi d'éléments que tu verras dans le numéro avec ce côté très parodique de euh, comment on créait un besoin à l'époque, comment on disait aux gens, aux femmes modernes, euh, qu'il fallait qu'elles aillent voyager, donc il leur fallait une super valise et tout, aux mecs modernes qu'il leur fallait un fusil, etc. etc. Euh, pareil, tu as un petit propos sur l'achat des flingues qui, effectivement, est une réalité. Hein. Chez Walmart aux états unis tu peux acheter des guns. Toujours du mal à comprendre <rire> comment ça peut marcher, mais euh, c'est vraiment voilà, un, un dérivé d'une longue famille de produits qui parle justement euh, du grand... De la grande consommation, des, des hyper, euh, des, des muliers, etc., des Leclerc de, qui viennent à abîmer les petits commerces des petites villes, euh, sous un angle qui est assez inédit parce que c'est mesuré. C'est-à-dire que pas, le but n'est pas de dire c'est mal. Mmh. Parce que ce pas forcément mal. Effectivement, on peut essayer de trouver une sorte de juste milieu. Mais la façon dont ça dit que c'est mal... Et là, du coup, encore une fois, j'y reviens à vraiment écouter South Park, euh, mais affiché, est euh, beaucoup moins conne que ce qu'on qu pourrait penser. Donc là, après, il faudrait euh, pouvoir spoiler. spoiler mais... Mais, euh,
0: on va dire que disons que tu as un côté un peu l'enfer et pavé de bonnes intentions, en fait. C'est-à-dire que c'est qu'à la base, il y a une intention qui est bonne, en fait, pour expliquer un petit peu tout, tout, tout ce qui se passe avec ce grand magasin, mais que euh, c'est une intention de départ qui était bonne, mais qui était viciée au final. C'est ça.
1: Et aussi, euh, les gens qui ont fondé des boîtes avec des idéaux à une époque sont devenus un jour... Tout ce, tous ceux contre quoi ils se, ils essayaient de lutter, mmh. ou euh, ils sont devenus les pourris et les pouilleux qu'ils détestaient à une époque, et peut-être que c'est un problème, euh, ou alors peut-être pas. Et il y a vraiment un côté vraiment, voilà, mystique, absurde, en fait. Moi, c'est vraiment absurde. Ouais. Tu peux vraiment le voir comme un truc parodique, en fait. Euh, une sorte de parodie de David Lynch, comme du Dupieux, justement, qui, en fait, te, limite te fait croire qu'il n'y aura pas de sens pendant euh, mmh. la moitié du vol du volume. Et après, tu te dis, ah, ça, ça rebondit comme ça, je ne l'avais pas du tout vu venir parce que c'était impossible à voir venir, en fait. Et quand tu le termines, enfin, j'ai vraiment, vraiment bien kiffé. Enfin, j'ai vraiment trouvé euh, un, truc, un truc super complet, super riche et que j'aurais plaisir à relire. Justement. Oui, c'est ça que tu as
0: envie de relire de toute façon, en fait.
1: Oui, ouais, clairement. Et puis ouais. voilà, encore une fois, le ce n'est pas n'importe qui. C'est vraiment un, un artiste qui est trop peu connu en France, je trouve, euh, qui justement arrive très bien à jongler entre la simplicité d'un trait qui va chercher dans les vieilles références et des codes de narration très modernes euh, qui jouent vraiment sur... Euh, les silences, sur les regards, alors qu'il a des visages très simples, en vérité, mmh, mais des personnages super expressifs ouais. euh, enfin Vraiment, ouais c'est un, un kiff. J'aimerais vraiment, d'ailleurs, un jour, si on a l'occasion de parler avec lui, de parler de ces putains de montagnes ciné Moi, il y avait une, une, des, une des planches qu'il avait fait, qui était à un moment donné où un, un des scientifiques qui sont au courant de ce qu'ils qu vont trouver derrière la, la forteresse, <coughs> enfin derrière le rempart, et c'était une case fixe où tu avais juste un zoom sur la gueule de ce mec qui était une, une gueule à la, à la RG, avec une des binoires à la place des yeux. Et juste ça, c'était un truc qui était glaçant et juste avec un même dessin avec un, un trait physique très simple et des silences il arrivait à en faire un truc vraiment terrifiant et là c'est pareil as vraiment des, des séquences qui sont terrifiantes parce que c'est super évocateur c'est du bizarre en fait c'est ouais. plus
0: que de l'absurde c'est du bizarre où tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche en fait ouais. et que tu devrais pas être à l'aise avec ce que t'es en train de voir alors que
1: le dessin est très mmh. rond et simpliste et du coup tu te dirais que c'est un truc un peu plus enfantin et tout et justement ça tord le coup à cette idée là quoi. Ouais et avec les éclairages encore une fois qui sont euh, merveilleux
0: donc voilà donc euh, bah, grosse BD clairement un des, un des titres indés vraiment à, à soutenir en ce début d'année euh, il y en aura d'autres cette année de toute façon chez, chez 404 mais voilà c'est un bon début d'année en tout cas parce qu'après We Live on a, on, on a everything et euh, bah, on est content de voir en tout cas, en tout cas vu les retours sur les, sur les réseaux et apparemment vu les chiffres qui nous sont euh, enfin, qui ne nous sont pas communiqués, mais de ce que raconte euh, l'éditeur euh, sur, sur les réseaux, apparemment, ça trouve son public. Donc, si vous ne l'avez pas encore testé, ben, on vous le recommande, d'autant plus que, bah, ça aussi, c'est, c'est, c'est un avantage, en tout cas, c'est, c'est une force de frappe de, de 404, c'est que, bah, t'as vraiment un bouquin qui est vraiment un très bel objet livre en tant que tel, et puis il est vendu 24,90 euros, qui est vraiment, Très peu euh, par rapport en fait, à la taille du bouquin, sa pagination et, et le, le soin qui est apporté à la FAB. On vous parlait des titres indés en tout début de podcast qui étaient tous les deux à 22 euros. Euh, bah, tu vois, donc pour 2 euros et quelques de plus, en tu fait, as, euh, as un supplément euh, d'objets qui en plus vaut, vaut le coup. Outre, aux deux, Sinon, juste le fait que dans le contenu, bah là pour le coup, c'est vachement plus dense. Oui, vachement, là, là vous, avez, vous avez de la matière à creuser en fait, parce que vraiment, c'est un bouquin. Même moi, tu vois, enfin, j'aime l'indé et tout ça et je me sens pas particulièrement bête non plus mais je sais que c'est le genre de bouquin mmh. où je suis challengé en fait dans, dans ma compréhension euh, des choses vraiment où, où okay. quand je finis je me dis j'ai besoin de le relire en fait j'ai besoin mmh. de, de, de capter alors c'est pas aussi difficile que les trucs les plus perchés euh, qu'un Grant Morrison ou qu'un Moore peut faire sur par exemple avec des, des choses légendaires comme Prométhée et tout ça mais tu dis mmh. c'est différent, différent mais c'est mais c'est ouais, bien mais part, tu
1: vois si j'avais un reproche c'est que j'aurais pu me passer d'explications sur deux trois points Ouais, tu que, que tu aurais, aurais voulu un, un peu, peu plus, de... ou quoi, oui, tu oui, vois, oui, aurait oui, oui. pu juste être mystique et c'est bon, démerde-toi. Avec, ouais. tu pourras faire le chemin tout seul. Que là, quelque part, il faut tout clôturer, c'est très louable, etc. Mais tu vois, chez coup de Flag, par exemple, tu l'as lu déjà ou toujours euh... pas faut... Okay. faut que je le dise, puisque. Mais il y a vraiment, il le premier volume en tout cas. T'as vraiment un truc en moi. Tu peux limite, t'aurais pu ne pas avoir de suite. Hein. Ouais, ouais. Moi, j'étais en mode genre waouh, c'est à ce niveau-là de d'intrication qui me rappelle encore une fois les grandes heures des Vertigo, les les bonnes grosses saloperies de drogués qui te font un scénario qui veut rien dire. Tu vois, façon les invisibles. Euh, moi, c'est mon délire. Peut-être que je suis effectivement un connard délitiste en fait.
0: Tout à fait, tout à fait, Corentin. Mais <rire> ça, fait, les, ce, les gens le savent, le savent. Mais en tout cas, merci Karen, merci Christopher, merci ING uh, pour les travaux. Ça nous fait grave plaisir merci de Karen voir de ce type de bande dessinée euh, sortir. Et puis, bah, merci du coup à, à Nicolas et à 482. Nous les proposer en France, c'est une chance d'avoir cette offre. Donc, il faut la soutenir quand elle est là. Quand on va terminer ce podcast avec le dernier bouquin. On va aller du côté oui. de chez Delcourt et on continue dans de l'indé puisqu'on va parler d'un album un poil sordide qui s'appelle alors... Oh. Un petit peu. Ça s'appelle Ed Gein, Autopsie d'un euh, tueur en série. Alors j'adore le titre VO qui est plutôt euh, Did you see what Ed Gein done ouais.
1: Est-ce que vous avez vu ce que Ed Gein -ce a fait Est-ce que tu as vu ce que Ed Gein ouais. a fait Mais je
0: crois qu'il l'avait, qu'il qu qu l'avait annoncé comme ça. Et puis finalement, ils ont changé en disant autobiographie d'un serial killer, euh, enfin d'un tueur en série. Autopsie pardon pas autobiographie autopsie euh, ce qui est peut-être un peu plus explicite un peu plus évocateur euh, pour ce que c'est du, du contenu aussi. ouais peut-être plus facile à vendre mais c'est dommage enfin parce que moi franchement le, le, le surtout le côté avec la, la couverture parce que sur la couverture tu vois vraiment en fait juste la la baraque en fait de Ed Gein, euh et donc et le bonhomme et le bonhomme devant euh, le flic qui va qui va découvrir en fait le charnier qui a dans, dans cette baraque et vraiment avec la, la, le texte qui fait euh, est-ce que t'as vu ce qu'Ed Guine a fait je trouvais que ça marchait super bien donc ils ont changé ce n'est pas grave donc de quoi ça parle bah, ça parle de Ed Gein un des premiers tueurs en série de, de l'histoire américaine qui a défrayé la chronique puisque justement, c'est quelqu'un... On en avait déjà parlé de toute façon dans, les, dans, 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 dans du front page ouais, lors de l'annonce du... Tu t'es fait évanouir quand j'ai décrit... Euh... Exactement, <rire> tout, à, tout à fait. Euh, voilà, donc un, un, un monsieur qui a euh, tué deux femmes mais dont on a retrouvé chez, chez lui en fait une collection abominable en fait d'objets confectionnés avec des restes humains parce qu'à priori, il allait déterrer des cadavres pour se faire des des ceintures de tétons, des, euh, des chaises avec de la peau humaine et ce genre de choses-là. Donc un tueur euh, qui a défrayé la chronique à l'époque, hein, qui, a, qui a horrifié euh, le, la, la société américaine et qui a surtout ensuite eu un impact énorme sur la pop culture dans tout ce qui, a été, tout ce qui aura été ensuite bah, Psycho, enfin psy, Psychose voilà, ensuite. C'est
1: lui qui a inspiré le roman Psychose qui a été adapté par Fred Hitchcock, deux fameuses mémoires.
0: Et ensuite, et, et tout un tas d'autres très grands serial killers comme euh, Buffalo Bill dans... Euh, un... Ouais, euh, des Agneaux. Et euh, forcément, Letterface dans Massacre à la tronçonneuse. Et donc là, c'est vraiment... En fait, euh, c'est donc dessiné et, euh, par Eric Powell, donc euh, grand créateur de The Goon. Et c'est écrit par... Alors, c'est Harold Chester je crois, ouais. qui est en fait un, un écrivain spécialisé dans le true crime. Donc vraiment, fait dans, en fait, dans les, les biographies ou dans, les, dans le récit euh, de vrais criminels. Et en fait, c'est depuis les années 90 qu'il rédige là-dessus. Et euh, en 1998, il a commencé sa carrière avec deux bouquins. Et le deuxième de ses bouquins, c'était justement... Euh, un récit sur Ed Gain. Et en fait, bah là, en fait, il transpose quelque part euh, ce, juste, street, un, simplement, euh, ouais, euh, tout ce qu'il avait.
1: C'est expliqué à la fin. Tu as une, un appendice qui explique très bien justement ce qui est de l'ordre euh, de, la, de la fiction. Enfin, non, justement, ce qui n'est pas de l'ordre de la fiction. Là où il a trouvé toutes les déclarations, c'est-à-dire que vous avez. Oui, il hein, y a des notes. Ouais, ça, ça vient vraiment de l'enfance de Ed Gein, avec euh, sa mère euh, jusqu'à ses alors, son deuxième crime, plutôt parce que c'est là qu'on l'a découvert, et ce qui était avant n'a été que de l'enquête de recomposition, donc il ne peut pas fantasmer ce qui a été dessus. Et à la fin, vous avez vraiment les, les entrevues qu'il a données à la police et à ses, euh, ses psychiatres, on va dire, euh, l'époque où le, la science était encore un peu, un peu neuve sur ce, sur ce sujet-là. Euh, et tout ça est vrai, tout ce qui est dit dedans est vrai. Donc déjà, c'est assez glaçant. Ce qu'il y a dedans aussi, c'est du coup euh, le trait d'Eric Powell. Tout en noir et blanc, donc Eric Powell, auteur de The Goon, hein, qui est déjà une œuvre qui s'intéresse un petit peu aux monstres, mais aux monstres du folklore américain, de l'imaginaire développé dans le cinéma et dans la littérature entre la fin du 19e siècle et le milieu du 20e siècle, avec tous ces films de série B, de Universal, tous ces romans gothiques, etc. Il etc. Et y a déjà une part en fait, de fascination pour l'Amérique un peu rurale du début du siècle, avec notamment les origines du Goon, hein, qui évoque justement des trucs de cirque un peu à la Nightmare Alley, un peu à la guerre mondiale Toro. Là, il va dans le réel et il, il se met vraiment au service de, ces, de ce trait-là. C'est-à-dire que c'est des proportions très réalistes par rapport au côté cartoony. C'est presque second. photoréaliste. C'est hein, presque ouais. photoréaliste. Il a vraiment trouvé la gueule d'Edgain et il la rend de manière magnifique. C'est-à-dire que vous voyez en fait le côté bonhomme et sympathique de ce mec qui aurait pu être un voisin à vous. Et dès qu'il passe en mode tueur, en mode pervers, il a ses regards incroyables où il est juste des billes noires dans, dans, dans des yeux blancs. Notamment une scène au, au procès qui est assez euh, affreuse quand il regarde les photos et tout, qui est vraiment très bien rendue. Ça te. Ça te glace le sang, c'est vraiment un album qu'on qu pourrait rapprocher de Monster euh, de Barry Windsor-Smith justement. Monstre, oui, dans... ouais, monstres, Barry, pardon, oui, de Barry Windsor-Smith, oui. euh, qui est chez Delcourt aussi d'ailleurs. Ouais. Voilà, bah, vous
0: avez un, un couple Delcourt si vous aimez les monstres. Euh, moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Tout à fait, mais, mais 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 à la différence près que là, on est quand même vraiment dans un dans, dans le réel en fait, dans le dans le dans le récit vraiment de True Crime, euh, et ce qui du coup euh, est une réelle différence avec le monstre de Barry Windsor-Smith. Est-ce que j'aime bien même dans cette approche, cette approche un peu réaliste en fait, c'est que par rapport en fait au, au fait que Ed Gaines est une personne qui a considérablement influencé la pop culture, là le fait de en fait que le mec revienne en fait à son premier écrit en bande dessinée par du comics en fait par du graphic novel qui, qui fait partie de la pop culture, je trouve que ça ça fait une, fa une façon de ouais, boucler ouais, la boucle en fait tu vois, de, de dire bah revoilà en fait euh, les origines les, les origines du mal quelque part et les les origines en fait de quelqu'un qui que vous connaissez en fait, que vous connaissez par d'autres figures atroces de, de du, du cinéma du, ou, de, ou du roman et en fait qui vous sont expliqués, euh, qui vous sont expliqués de la façon presque naturaliste en fait, tu vois il y a... complètement,
1: mais c'est même c'est même encyclopédique mmh. par rapport justement à toutes les, les ramifications que ça peut avoir par rapport parce que il y a même des moments où tu sais tu pourrais te poser la question est-ce que je suis pas empathique avec lui ou bah, sur comme... l'enfance notamment l'enfance voilà, hein, qui est terrible non Et comme, parce que voilà il va se faire agresser sexuellement sa mère qui est une pieuse euh, fanatique ouais, alors, quelque pa part ouais, parce
0: que bon l'agression elle est là mais enfin pour pour moi c'est la, 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 la torture psychologique que lui fait vivre sa mère très brutale
1: et qui pareil, fait encore et une le fois le euh, euh, monstre et... du réel aussi. Hein. Ouais,
0: parce que c'est vraiment donc, grosso modo, enfin voilà, on, on vous l'explique là, mais ça, ça, sa mère qui est une fervente catholique euh, intégriste, hein, complètement euh, ob obnubilée par les écrits et tout ça, et qui voit en fait euh, dans, 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 dans le mal dans tout, dans, dans les autres femmes en fait, et qui refuse en fait que, que ses fils puissent s'approcher des femmes, qui, hein, ça, qui, est femmes castrat qui, sont, qui sont castratrices toutes, euh, mais qui, impies, qui, euh... voilà, qui castre même son mari en fait. Euh, et enfin voilà, il y a une forme de violence en fait qui est vraiment super super dur et, euh, et c'est vrai que tu mais ça mais ça ça cherche pas à relativiser en fait les, les crimes qu'il a commis Simplement à donner sûrement un contexte et à te montrer en fait, voilà en fait comment un monstre peut naître. Et, euh, et voilà, et, et ce qui est bien, ce que j'ai trouvé par contre, ce qui est de vachement bien, c'est que c'est pas trop voyeuriste par rapport au crime en question. C'est à dire que même la seule scène de crime en fait qu'on va avoir va être représentée et c'est le seul passage qui sort du style photorealiste pour en fait rendre hommage un petit peu aux comics ouais. d'horreur de l'époque ici comics et en fait. Et, 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 et du coup, on n'est pas par exemple, on est à, à l'inverse total de ce qui aurait pu être fait, euh, qui est euh, le Red Room de Hit Peace D'ailleurs, chose amusante, ouais, fait une Ed variante, Discord avait, fait, avait fait une variante. Je trouve mais... même plus
1: jolie que celle de... Enfin, mm. plus tarée, en fait. ouais. ouais. Mais, mais tu vois,
0: mais, mais, le truc, c'est que la scène de découverte, malgré tout, elle donne la gerbe, quoi. Vraiment, elle ouais. est, est... Parce qu'elle ne cache pas grand-chose. Donc, c'est pas voyeurisme, mais ça te montre assez pour que ce soit quand même cru et qu'on te fasse bien comprendre ce qui s'est passé. Et euh, le... il y a marqué, pour Public Averti, bien évidemment, sur la quatrième de couverture, c'est pas pour rigoler en fait. Même si c'est pas gore et tout ça, c'est un bouquin il faut quand même avoir l'estomac un peu solide pour, pour l'approcher parce que ça parle de choses qui sont vraiment pas à mettre entre toutes les mains. Et, mais c'est très bien fait. Mais c'est vraiment très très bien fait. C'est... Euh, voilà. Mais... Encore une fois, pour moi
1: c'est même, même moins le gore que la, le contact psychologique avec la réalité de ce tueur mmh. qui, est, qui est choquante parce que j'avais lu pour euh, préparer la BD, enfin les articles sur la BD, j'avais lu un peu de quoi il s'agissait, et puis voilà, moi je, enfin, je suis pas un mec qui est choqué facilement par les saloperies du monde réel, mais le fait de lui donner une voix, de lui donner une incarnation, de lui donner un physique, de lui donner une tonalité, et je te dis, c'est ouais, te dire ce que c'était une personne que, qui a existé, c'est ça, et puis ça, ça recompose beaucoup l'appréciation que les gens ont eue de ce, ce personnage-là, parce que quand les gens ont découvert, et c'est dit dans la BD, c'était tellement horrible tellement inimaginable qu'il y a eu une sorte de, de gymnastique mentale qui s'est opérée pour remettre ça dans l'ordre, en fait. C'est souvent comme ça que, que ça se passe. C'est comme quand, après la seconde guerre mondiale, les gens ont dit que Hitler était un fou, que c'était Satan, ou, ou que les gens étaient trop cons pour leur suivi, etc. Parce qu'on n'arrive pas à imaginer, en fait, l'horreur... On pas à ça... rationaliser, en fait. Voilà, ouais. c'est ça. Et là, tu as du coup, tu as, as ce moment où tu as des gens qui vont être en empathie avec lui, d'autres qui vont dire non, c'est pas possible, d'autres qui vont même euh, aller beaucoup plus loin en disant que c'était le, le croque Et entamer des théories du complot un peu par rapport à son profil et son caractère et même je te dis voilà c'est le moment où tu te dis mais quand t'as vu son enfance etc tu peux que être empathique avec lui et puis l'instant d'après on le montre lui et là tu dis non c'est pas possible c'est juste en fait il n'y a, a pas de mots pour décrire ce qu'il est même, même monstre si tu veux c'est monstre ça impliquerait qu'il est, est, est bestial ou qu'il y a un problème etc sauf que c'est un humain en vérité et donc tu n'as pas de, de mots tu n'as pas de, de notion pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un humain qui fait ça alors le point de vue qui est adopté, qui apparemment est le point de vue euh, consensus sur euh, sa psychologie à lui, qui était ce rapport à sa mère, euh, conflictuel, amour, haine, à la fois vouloir la retrouver, à la fois vouloir coucher avec elle, à la fois vouloir la, 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 la détruire et la punir, qui permet, je pense, d'expliquer un peu mieux. Mais tu as vraiment les scènes d'interrogatoire qui sont euh, horribles, son destin à lui, quelque part, il n'a pas été envoyé à la chasse électrique, etc. C'est vraiment très particulier comme lecture, c'est très, très froid quelque ouais, part dans sa ouais. façon de faire, parce que justement, ça ne veut pas juger, ça ne veut pas donner un point de vue, ça ne veut pas romancer ce qu'on fait justement à Alfred Hitchcock, à Thomas Mann, etc. Ça ne veut absolument pas tomber là-dedans, donc ça donne tous les points de vue, euh, et ça donne tous les le points de vue de manière très réaliste. T as quelques scènes qui sont assez esthétiques, donc quand on le voit avec la peau humaine ouais. sur lui, où il appelle justement l'image de sa mère, cette, cette, cette planche-là, elle est magnifique ouais. et terrifiante, parce que tu imagines bien que c'est peut-être un truc qui est effectivement a est arrivé, entre guillemets. En plus, il te le dit, il l'a dit dans les, les entrevues psychologiques qu'il a données. Il y a euh... juste un seul
0: point où il se permet d'imaginer, c'est plus par rapport c'est le rapport de, de Gain par rapport à ses actes et par rapport à une forme de cabale un peu un truc un peu plus mythologique par rapport à des, à des divinités un peu plus sud-américaines ah machin. Ouais. Mais qui marche aussi quoi, mais qui permet aussi à Powell de, de se donner aussi dans certaines illustrations oui, qui, qui, qui marquent mais vraiment, qui sont, qui sont vraiment super. Ça pour moi c'est pareil, ça il le fait pour
1: couvrir l'ensemble mmh. du spectre et donc pour couvrir aussi le, la partie plus mystique on va dire, qui serait justement d'imaginer et si tout ça était peut-être plus surréaliste ou quoi, parce que ça participe du côté remettre les choses dans l'ordre. Est-ce est que tu veux le traiter comme juste un fou, juste un tueur, juste un accident, juste... Un monstre, juste une bête, ou alors même juste comme un truc qui, qui nous dépasserait tous, en fait. Mmh, mmh. Un, un truc qui serait inhérent à l'humain, en fait, depuis toujours, qu'on aurait ce rapport au corps, ce rapport à la destruction, à la mort, au cadavre, aux, aux souvenir des fantômes, etc. En fait, tout marche pour moi, à, à ce moment-là. Limite, pff, au niveau du crayon, je pense que je n'ai pas vu Powell inspirer comme ça depuis très longtemps. Parce que The Good j'aime beaucoup. Hein. Attention, c'est toujours l'élève, enfin, le fils caché de Mignola avec... Euh, ce, ce génie pour les postures, etc. Mais là, on est vraiment dans un truc qui est beaucoup plus noir, qui est beaucoup plus. Ouais, qui est, qui est froidement réel. C'est bien ce travail,
0: je sais pas si c'est au crayon en fait, mais avec oh, très peu d'ancrage. Ouais, le crayon, du crayon fitant, et la vie de gris, hein. comme ça, c'est trop et bien
1: Et c'est crayon, pareil. As un... Alors, t'as quelques réunions de casse qui m'ont un peu gêné. Euh, un truc qu'on aurait pu dire dans d'autres albums de ce podcast, mais ça m'était sorti de la tête. Mais même là, tu vois, comme c'est le, le, le texte qui guide sur des, des cases fixes, finalement ça, tu suis le texte plutôt que les, les visages, donc tu t'en fous ouais, pour il les fait toujours un petit effort ouais. pour leur changer une petite tournure ou quoi, euh, mais par exemple les scènes d'interrogatoire qui sont en plan fixe, qui font penser d'ailleurs un peu à Heroes in Crisis c'est ouais, ouais, une scène ouais, de ouais, ouais. tu vois où là vraiment en fait c'est comment dirais-je, tu sens qu'il il a calmé euh, l'avalanche de mouvements et de dessins pour que juste le texte et les révélations euh, sur l'enquête en fait qui progressent et tout Soit juste suffisamment dégueulasse et, et malsaine et inhumaine pour qu'en fait elle n'ait pas besoin de dessin. Mmh. Et justement, il fait exprès d'aplanir euh, ses effets à lui de style pour, pour ça. quoi Donc, dans l'ensemble, c'est vraiment moi, j'ai pris une petite tarte hein, avec ça. J'aimerais voir Powell se spécialiser, pas forcément dans les tueurs en série, hein, mais euh, dans les albums où ça complète avec juste mmh. euh, un truc plus, plus, plus noir et plus sérieux. Que... Parce que The Goon, c'est top. Hein. Mais The Goon, ça, ça va jamais chercher aussi loin dans ce que peut donner un dessin qui traite de la monstruosité. Alors que là vraiment on tape sur de une bonne zone grise justement littéralement euh, de ce qu'on peut évoquer avec une BD en termes de, euh, de de te foutre mal quoi, tu vois de te foutre la gerbe un peu en mode euh, mais putain, c'est vrai que ça a existé tout ça, c'est vrai que ce truc là, c'est arrivé près de chez vous, tu vois littéralement. Ouais, ouais, ouais. Et que tu dis mais <rire> ça se trouve en fait ça continue. Il y a un petit côté Mindhunter aussi euh, tu vois la série de ouais. de Fincher où ils vont confronter en fait des vrais tueurs et où ils définissent le profil en fait et où tu tu c'est pas qu'il y a une sorte de, de schéma récurrent et tu dis, ah mais de, de là vient la monstruosité mais est-ce que on peut juste attribuer ça à leur, à leur, élevage, à leur éducation ou est-ce que c'est juste que de base il y avait un truc qui, qui gigotait pas bien, tu vois Donc euh, ouais, franchement, une lecture marquante en tout cas, on peut pas dire le contraire. Euh, moi, quelque part, voilà, j'aurais bien aimé que la couverture de Piscor soit la couverture définitive, mais bon, on n'en peut pas tout avoir non plus et euh, bah, j'espère que Powell fera plus de trucs comme ça à l'avenir.
0: Voilà, euh, voilà, donc à ne pas mettre entre toutes les mains, mais à mettre quand même entre de bonnes mains et c'est donc disponible chez Delcourt pour le prix de 24,95 euros et donc bah voilà, on vous encourage à vous procurer cette BD si ce genre de, de thématique vous intéresse et c'est là-dessus qu'on va terminer ce podcast très cher au Corentin donc on vous rappelle que vous pouvez réagir à l'émission tout simplement ben, dans l'espace commentaire de notre site et également sur nos réseaux sociaux euh, n'hésitez pas à nous dire quelle BD vous avez lu, c'est parmi lesquelles chroniquer si vous comptez euh, vous intéresser à l'une d'entre elles après nous avoir écouté, ça nous fait toujours plaisir quand vous nous dites que voilà, que voilà qu'on a pu vous euh, prodiquer quelques conseils de lecture puisque c'est juste pour ça qu'on fait euh, ces podcasts c'est tout simplement pour que vous vous intéressiez à euh, la bande dessinée américaine euh, sous euh, toutes ses formes et donc euh, voilà c'est si. Bah oui! Voilà, c'est tout. Voilà, c'est comme ça que je conclue. Merci de nous avoir écoutés. On vous rappelle que vous pouvez partager ces podcasts aussi si ça vous a plu. C'est important pour euh, nous euh, simplement de faire connaître le podcast euh, dans ce vaste monde dur qu'est okay, Internet. Et puis nous avons également une page Tipeee qui est ouverte euh, tout le temps sur laquelle vous pouvez apporter voilà, n'importe quelle petite euh, contribution financière pour nous aider à euh, voir l'avenir avec sérénité et pour euh, vous assurer que encore dans 10 ans et eh ben on sera là à vous dire ouais regardez il y a cette BD qui est sortie elle était vachement bien eh oui, et voilà et c'est comme ça que voilà. vous contribuerez. on parlera comme ça dans 10 ans exactement très bien merci de nous avoir écoutés c'était Arnaud et Corentin pour First Print oui, vrai, et c'était nous c'était nous, c c nous, nous euh, vous avez pas reconnu voilà des deux ans non c'était Corentin et Arnaud ouais Corentin voilà euh, merci. Pardon, pardon et euh, merci de nous avoir écoutés donc et à très bientôt pour la prochaine émission salut salut